0: Bu akşamlar TÜV'nin ekranlarına ve konuşmak lazım. Hoş geldiniz, ben TÜV'nün Özdemir. Güzel bir akşam diliyorum ve Türkiye'de, içeride, siyasette konuşulanları yine konuşacağımız bir e, konuşmak lazım olacak. Masamız hazır, konuklarımız bizlerle beraber. Hepsi bugün İstanbul stüdyomuzda. Aynı konuklarımız Mehmet Metiner ve Coşkun Başbuk bizlerle birlikte. Mehmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Coşkun Bey siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk iyi akşamlar. Bu akşam aramıza ilk kez katılan konuşmak lazım da bizimle birlikte olan gazeteci yazar Mustafa Ertekin var. Mustafa Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum ve zaman zaman ağırladığımız ve bu akşamda bizleri yalnız bırakmayan Demokratik Sol Parti Genel Başkan Yardımcısı Hukukçu Onur İste bizlerle beraber. Onur Bey hoş geldiniz. Onur duydum hoş bulduk. Çok sağ olun çok teşekkür ederim. Evet ne konuşacağız? Şöyle kısaca başlıkları aktarayım. Ee, tabii altılı masa yine bugünkü e, konuşmak lazım da ana başlığımız olacak. Hem Kılıçdaroğlu'ndan gelen açıklamalar hem e, Meral Akşener'den gelen açıklamalar var. Bunlara bakacağız. E, belediye başkan adayları yeniden gündemde hem İmamoğlu hem de Yavaş'ın isimleri var. Kimileri Mansur Yavaş'a kimileri ise Ekrem İmamoğlu'na sansür uyguluyor. Ki kendisine kendilerine yakın medya organları tarafından yapılan bu sansür ne anlama geliyor? Bunu konuşacağız ilerleyen dakikalarda değerli izleyenler. Ee, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Amerika ziyaretini tamamladı. Geldi sonra ayağının tozuyla İngiltere'ye gitti. Temiz para getireceğim dedi. Ee, orada fon şirketleriyle kredi kuruluşlarıyla görüştüğünü söyledi. Ee, Tabi. Gider ayak Türkiye yönelik suçlaması da oldukça dikkat çekiciydi. Hem emniyet teşkilatını hem jandarmayı hem de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni narko terör devletmiş gibi uluslararası anlamda böyle bir suçlama yapması Kılıçdaroğlu'nun İngiltere ziyareti öncesi ve sonrasında da söyledikleri yine konuşulacak bu akşam. Ee, yine İngiltere'de Amber'in zamanla bir fotoğraf verdi ki bu ne anlama geliyor onu konuşacağız. Eee... FETÖ ile PKK'yla ve diğer terör örgütleriyle mücadele sürerken İsveç Başbakanı geldi. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan biliyorsunuz İsveç Başbakanı ile görüştükten sonra kürsüde de Türkiye yönelik dezenformasyonu yapanların İsveç'te de bulunduğunu söyledi. İsim de verdi. Firari FETÖcü Bülent Keneş'in deport edilmesini istedi. Tam bunu söyledikten bir gün sonra TV5 ekranlarında Yine firari bir isim, bir FETÖ'cü TV5 ekranlarında karşımıza çıktı Hakan Şükür. Bunu da konuşacağız. Ee, yine altılı masa dağılacak mı, genişleyecek mi, bölünecek mi ee, bunu değerlendireceğiz. Ee, başlıklar böyle. Zaman bulursak birkaç başlığımız daha olacak. Ee, konuklarımızla birlikte hepsini konuşacağız. O zaman başlayalım. Ee, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İngiltere'den döndükten sonra... Nefsine hakim olamayanlar bu partide olmasın dedim. Tabi bunu partiye mi söyledi yoksa altılı masada oturan liderler için mi söyledi? Bu merak konusu ama hem Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu hem de Mansur Yavaş rahatsızlığının olduğunu da gün gibi görüyoruz ve izliyoruz ve takip ediyoruz. Mehmet Metinerle başlayalım. Evet. Kılıçdaroğlu hep benimle misiniz, arkamda mısınız, sağımda mısınız, solumda mısınız, önümüzde misiniz, benimle birlikte yürüyecek misiniz? Hep bu çağrıları yaptı. Şimdi İngiltere dönüşünde de nefsine hakim olamayanlara yönelik bir çağrısı da çağrıda bulundu. Nefsine hakim olamayanlar parti içinde mi sizce? Parti Yoksa masada parti,
1: mı? Parti içinde. Buyurun o zaman. Öncelikle kendi parti içinde ama ben Kemal Bey kendi nefsine hakim olsaydı zaten o koltukta oturuyor olmazdı. Sen genel eski genel başkanı bir kompasa maruz kalmışken kendisini ziyaret ettikten sonra da benzin har e, aday olmayı düşünmüyorum dedikten sonra, nefsin hakim olmuş olsaydı genel başkan arkasında durmuş olsaydı e, bugün belki de o partinin başında olmayacaktı. ve de belki de farklı büyüyecekti. Dolayısıyla kendisi için istediği bir şeyi. Nefsi istediği için o koltuğa oturulan birisinin başkasına nefsin hakim olamayan suçlamasında bulunması doğru değil. Siyasette böyle nefis, ben isterim, sen isteme. Ama kimi kastettiği, kimi kastettiği çok açık. Ee, İmamoğlu'yla, Sayın e, İmamoğlu'yla, Sayın e, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nı e, kastediyor. O koltuktasınız, o koltuğa sizi getiren benim. Dolayısıyla ee, nefsine hakim olun. Lideriniz varken de başkasının sizi dolduruşa getirmesine izin vermeyiniz. Ee, egonuza sahip çıkın anlamındaki bir söz. Ama dediğim gibi e, gerçekten Kemal Bey nefsine hakim olabilseydi zaten bugün o koltukta oturmazdı. Keşke biraz da aynaya baksa. Kendisi için her şeye hak olarak gören Sayın Kılıçdaroğlu'nun ve kendi partisi içinde siyaset yapan başkalarından başkalarından, başkalarına her şeyi yasak kılması kabul edilebilir bir durum değil. Zaten hatırlayacaksınız, Sayın Baykal Genel Başkanı iken, Kılıçdaroğlu, Baykal'ın Grup Başkan Vekili'ydi. Doğru. Ama işte Genel Başkanı bir kompasa uğradı, bir e, haysiyet anlamına da gelebilecek bir soykasta uğradı. Olanın bitenin doğruluğu, yanlışlığı bahsi diğerdir ama... Genel başkanın hem, hem bir kompasa uğruduğunu iddia ettiler hem de genel başkanlarını kendileri devirdiler. Eğer bir kompas söz konusu idiyse arkalarında sımsıkı durmaları gerekiyordu, durmadılar. Dolayısıyla kendisinin genel başkanına yaptığının günün birinde kendisine de yapılabileceğini bilmiyorsa birine, onu e, siyaset yapmasın Kemal Bey.
0: Kılıçdaroğlu aynı şeyi yaşayabilir.
1: Tabii ki yaşayabilir. Ya, ya siyaset e, hocam daha iyi bilir yani. Hali olarak tarihte de öyleydi. Yani Selçuklu tarihine, Osmanlı tarihine bakınız. Kardeş kardeşi katletmiştir. Yani iktidar oruna, siyaset oruna. Şimdi siyasete, nefsinize hakim olun söylemiyle, hele CHP gibi partide yön vermek doğru mudur yani? Ne demek yani? Ben liderinizim ne dersem onu yapın. Sen padişah mısın, kral mısın yani? Ha, CHP böyle bir parti değil. Sağ partiler hep bu şekilde suçlanırdı. Evet. Kişi kültüne dayalı, lider eksenli işte başbuğu vardır, otur der oturur, kalk der kalkır. Şimdi Kemal Bey'in partisi de buna dönüştü yani. Kemal Bey lider benim, sizden de nefsinize hakim olun. E peki birileri Kemal Bey'e çıkıp söylese, sen grup başkan vekiliyken niye nefsine hakim olamadın? Kendi başkanını devirdin. Bu nasıl bir kompastı diye sorsa, veya Kemal Bey e ektiğini biçiyorsun, zaten siyasette de herkes hı hı. günün birinde ektiğini biçer yani.
0: Dolayısıyla bu nefsini terbiye etme konusunda, İki belediye başkanı peki bu çağrıya ki daha önceki çağrılarında iki başkanda sosyal medya hesaplarından da yanınızdayız, arkanızdayız. 16 belediye tabii başkanı tabii, tabii. söylemişti. Hem e Sayın mi? Yavaş tabii. hem Sayın İmamoğlu e, Sayın Kılıçdaroğlu ben, tam destek verdi. Burada ut... nefis devreye girince.
1: Ben çok utanç duydum. Yani hem o çağrıdan utanç duydum. Hem de belediye başkanlarının böyle sıraya girip yanınızdayız diye tweet atmalarından utanç duydum. Bir siyasetçi olarak yani Onur Başkanım da siyaset yapıyor, hocam da bilir. Ya bir genel başkan nasıl ya benim yanındasınız ya değilsiniz diye konuşur. Hı hı. Niye konuştuğunu tabii ki biliyorum. CHP'nin içini de biliyorum. CHP içindeki klikleri de biliyorum, izipleri de biliyorum, iktidar çelişkilerini, çatışmalarını da biliyorum. Ama CHP'nin içine dair konuşmak bana düşmez. Ama eğer bir genel başkan tavrınızı belirleyin, safınızı belirleyin, benden yana mısınız diye hı hı. konuşuyorsa bu bir liderlik aziyetidir, zaafıdır. Bir başka değişle CHP'de ciddi bir lider sorununun varlığına delal Ya yani Şöyle mi veya,
0: Kılıçdaroğlu bir şey söyler ve
1: tabii. Ya bakıyorsunuz koca koca adamlar tweet atıyorlar. sen Genel Başkanımızın Noluk yanındayız. Ne kadar ayıp bir şey ya. Sen başka kimin yanında olacaksın? Ya? Tabii ki partinin emrinde olacaksın. Genel Başkan'ın emrinde olacaksın. Yani bu tweet yoluyla izhar edilecek bir şey mi yani? Böyle bir parti Hatta olur mu? Hatta çekilin demişti.
0: Var. Ya sağımda durun ya solumda ya arkamda. Şimdi de nefsine, önümden çekile? Nefsine hakim ya
2: yanımda olun, ya da karşımda olun dedi. Arkadaşlar, ya rakip siyaset
1: siyaset bir nefis işidir zaten. Kim nefsine hakim olduğunu, iktidar söz konusu olduğunda, siyasi vakamlar söz konusunda nefsinin ayaklar altına alabildiğini söylüyorsa, e, öp, e, ya bunu da yapabiliyorsa öpe başınıza koyun ama böyle insanların sayısı parmakla sayılacak kadar bile çok değildir bir parmağı diyor, iki, iki, iki el, iki el. O da işiyle bence bir siyaset bahsine Kemal Bey'in böyle dinsel manevi bir e, seremoni gibi nefse de katması Hı -hı. bir tür biat istemek anlamına da gelen e, bir şeydir bu adı biat olmayan ama kendisine biat isteyen bir Kılıçdaroğlu CHP'siyle karşı hı. karşıya bulunuyoruz. Şunu anlıyorum
0: ki yani burada nefis terbiyesi mi olacak yoksa adaylık engellerisi Yani CHP olacak?
1: bir tasavvuf kulübüne dönülmüşse <gülüyor> bundan büyük bir memnuniyet duyarız. Bir dergiha dönüşmüşse dönüştürülmüşse bundan ciddi bir e, memnuniyet duyarız. Ve nefis terbiyesinin e, yapıldığı, herkesin nefsiyle de sınandığı ve nefsiyle sınananların en üstte taşındığı bir hı hı. tarikat dergah Konumuna da oturtulabilmişse Kemal Bey yürekten kutluyorum inşallah öyle bir şey gerçekleşmiştir yani öte gerçekleşir diye. Sayın Vekil
2: 11 Belediye Başkanı'nın da sıraya girip bağlılık bildirimi sırasına girmesi de çok ilginç değil mi yani aslında. Yani işte, bir ritüel bir <gülüyor> aslında. yani kurum... yani
0: o gün o çağrı yaptıktan sonra sosyal medyada CHP'nin tüm teşkilat Tabii. ilçe başkanları evet. başkan yardımcıları herkes evet. Genel Başkanım senin yanındayız diye. Başka kimin yanında tweet olacaklardı?
1: Ben o, o belediye başkanlarına buradan sesleniyorum. Sadece belediye başka değil, kimin, ülke başkanları değil. Başka kimin? Başka kimin yanında olacaksınız? Yani bir partiniz var, partinizin genel başkanı var. Yani başka kimin yanında olacaksınız ki sizin yanınızdayız diye deme vermeye Partinizin
2: de, tüzüğünün, ideallerinin ve genel başkanınızın zaten e, bir tüzük gereği yanındasınız zaten. Doğru. Bunu beyan Şimdi
0: Mustafa Bey bizde ilk kez beraber. Evet. O zaman şu soruyu yönelteyim. Kılıçdaroğlu için şu anda Cumhurbaşkanlığı adaylığı mı önemli? Kazanmak mı önemli? Yoksa CHP Genel Başkanlığı koltuğunu korumak mı önemli?
2: Öncelikle hayırlı akşamlar diliyorum. İlk defa katılıyoruz böyle. Teşekkür ediyorum bütün konuklara ve sizlere. Şimdi e, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nun gizemli siyasi stratejisi e, maalesef e, vizyonumuzu doldurmaya her gün gündemimizi de e, bağlamaya devam ediyor. Neden? Sayın Kılıçdaroğlu'nun birkaç sebebi var yani bu çıkışları yapmasındaki. Çünkü gerçekler eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki konular, anlaşmazlıklar, huzursuzluklar, altılı masadaki huzursuzluklar konuşulacak olursa, Zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim stratejisine uyuşmayacak durumlar ortaya çıkar. Şimdi bakıyorsunuz Altılı Masa'nın paydaşları arasında her gün farklı beyan veren siyasal partiler var. Dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu bu açıkları kapatabilmek için ne yapıyor? Gizemli siyasi stratejisine devam ediyor. Şunu kastediyorum. Bakın Birleşik Devletler ziyaretinden başlayarak bir 8 saatlik bir gizem ilave etti oraya. Türkiye bir aydır onu konuşuyor. Bugün e, batmayan krallık denen ancak Londra'nın karanlık dehlizlerini çok iyi bilirim. Sayın milletvekilimiz de e, mutlaka o konuda bilgi sahibidir. E, şimdi oralardan Türkiye aleyhine mesaj vermelerinin sebebi Türkiye'deki gündemini yani e, altılı masadaki e, karmaşıklığı, çözümsüzlüğü e, kamufle etmek. İkincisi de kendi partisi içerisindeki çok sesliliği e, zapt edebilmek. Neden? Neden? Sayın Kılıçdaroğlu için sorunuza gelince e, kazanmak mı öyle? Bir kazanmak Cumhurbaşkanlığı mı? adaylık mı adaylık.
0: yoksa CHP Genel Başkanlığı koltuğu? Cumhur,
2: e, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda Sayın Kılıçdaroğlu'nun çok istekli olması, hatta ikili görüşmelerde çok yakın dostlarına ben adayım arkadaş diye ifadelerinin olması bize gelen kulis bilgilerinden bu şekilde geliyor. Neden? Neden? Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması durumda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı koltuğunda bir saat bile oturamayacağını ben e, öyle bir, bir kanaatim var. Aday mar. olup
0: kaybettiği takdirde.
2: Kaybettiği takdirde iki, eğer altılı masadan tam destek bulamaz e, ise ve kaybettiği takdirde bir saat bile oturamaz. Dolayısıyla aday olmadığı şartta ne olur?
0: Ama 11 seçim kaybetti yine oturdu.
2: Şimdi artık şartlar öyle değil. Bakın.
0: 11 seçim değil mi? yanlış söylemedim. Ben
2: bakın artık şartlar öyle değil Sayın Kılıçdaroğlu nun. Çünkü Ankara'da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın İyi Parti aday göstermek istemesi ve diğer <gülüyor> Türkiye'deki diğer siyasi, birkaç siyasi partinin de aday göstermeye niyet etmiş olması <gülüyor> tabii Kılıçdaroğlu için belediye başkanlarıyla kendiler arasında bir mesafe oluşturdu. Yani bu İzmir konuşmasında biliyorsunuz İzmir'deki yaptığı CHP'nin grup konuşmalarını başka illerde yapıyordu. Doğru. şeyken Grup konuşmasında ya yanımda olun ya da karşımda resti çok önemlidir bence. Bu tarihi bir dönem noktasıdır CHP'nin e, iç, iç e, dizayni iç disiplini açısından. Bakın bu çağrıdan sonra 11 Büyükşehir Belediye Başkanı ve partililer bağlılıklarını ifade etseler de hı hı. Bolu'da, Bolu Belediye Başkanı'nın konuşmalarını hatırlayınız. Sayın Kılıçdaroğlu'nun yani birkaç gün önceki işte, salı günkü grup konuşmasında ifade ettiği yani dünkü grup konuşmasında ifade ettiği ben yanımdan uzaklaştırırım işte olmayanlar ifadeleri parti içerisindeki hem belediye başkanlarına verilmiş ve koltuğuna göz dikmişlere verilmiş bir mesajdır. Bu. Bakın sadece belediye başkanlara değil Tan Tanju Özcan'ın ifadesi çok önemli. Yani e, tamamen bayrak açmış durumda. E, Sayın İmamoğlu'nun e, çalışmaları. Bakın Sayın İmamoğlu şunu söyledi. En çok çalışan benim dedi. Yani diyor ki Masanın en, en çalışkan nefreti benim. En çok hak eden benim demeye getiriyor. Hmm. Şimdi burada e, gelişmeleri çok iyi okumak lazım. Ya Bu gelişmelerin ışığında Sayın Kılıçdaroğlu'nun aslında ben bir çaresizlik içinde olduğunu düşünüyorum. Neden? Kendi partisi içerisinde iki büyükşehir belediye başkanı e, aday olmak istiyor. Hı hı. Başka siyasal partilerin adayı gibi e, lanse ediliyor ve bunlar ifade ediliyor. Yani şimdi parti isimlerinde söyleriz aslında e, şey değil. Mesela Zafer Partisi göstermek istiyor. Veya işte, İyi Parti göstermek istiyor. Yani, e, Altılı Masa'nın içindeki veya dışındaki partiler göstermek istiyor. Yani e, Sayın Ekrem İmamoğlu'nun Rabbiyesir e, <gülüyor> şeyleri var biliyorsunuz. Fatih Sultan Mehmet <gülüyor> ya, benzetmeleri var. Fatih Sultan Mehmet benzetmeleri var. Şimdi buna baktığımız zaman en çok çalışkan ben emek sarf ediyorum, ben çalışıyorum diyor. Yani ben hak ediyorum diyor. Bunlar karşısında
0: Sayın Kılıçdaroğlu'nun kayıtsız kalması tabii ki düşünülemez. Yani dolayısıyla bu hani nefsine hakim olun çağrısı aslında iki belediye başkanı yönelik bir çaresi. İki
2: belediye başkanı ve parti içerisindeki yani Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlık makamına talip olan ben size 8 kişiyi bu masada sayarım. Yani bakın o kadar sayarım. Talip olan. Yani Cumhuriyet Halk Partisi sayın vekilim de e, ifadesinde söyledi. Farklı bir parti. Çok konuşulan, çok sesli bir parti. Sabah erken kalkan her e, ne mesaj verirse gündem o olur. Erken kalkan Cumhuriyet yol Halk. Erken CHP kalkan yol olur. Bu CHP Genel Merkezi. Ama hangi
0: katlarda? O da Şimdi bakın e,
2: Kılıç, Sayın Kılıçdaroğlu'nun açması şu. Bir altılı masaya e, karşı dik durmak, aday olmak, oradan bir destek talibinde bulunmak... Birinci sorunu. Hı hı. ikinci sorunu kendi partisi içerisindeki tırnak içinde söylüyorum dizginleri tutma sorunu. Bakın hiç yokken Bolu Belediye Başkanı çıktı. E, vallahi ben bir siyasi parti genel başkanı olsam e, bu kadar çok sabırlı olamam yani. Böyle bir söz, gene, bir genel başkana hitaben, bir partiye hitaben bunlar söyleniyor. Sayın Kılıçdaroğlu birkaç cümleyle yine gizemli bir konuşma üslubuyla bunları örtbas etmek istiyor. Sayın İmamoğlu'nun ifadeleri hep iğneleyici. Hareketleri, tavırları aday olmak istiyor. Ama tabii ki şu var tabii ki parti içerisindeki disiplini de çok bozmama anlamında açısından da şöyle yapmak istiyorlar. Biz mesajlarımızı verelim. Ancak Kılıçdaroğlu bu rahatsızlığı duyarsa duysun ama kamuoyu Bizim parti disiplinlerine riayet ettiğimiz kanaatinde olsun diye de bir yol izliyorlar. Şimdi Kılıçdaroğlu bu bakımdan sorunuza dönersek kesinlikle ve kesinlikle Hangi koltuğa aday olmak Aday olmak isteyecektir. Kesinlikle aday Ama olmak aday isteyecektir. Aday
0: olmasıyla birlikte kazanamadığı takdirde genel başkanlık koltuğunu da kazanacak. Vallahi
2: emeklilik günlerine hazır olması evet, gerekir. Cübileyi
0: böyle yapacak. Evet. Şimdi evet. Onur Bey'e döneyim sonra Coşkun Başbuğa sözü vereceğim. Hep ilk turlarda öyle oluyor. Başkın başbuğa finali yaptırıp reklamı öyle gidiyoruz. <gülüyor> ee, Onur Bey siz nasıl görüyorsunuz? Yani Kılıçdaroğlu'nun aday olabilmek için şu son yani hazirandan beri yapmadığı çıkış kalmadı. Değil mi baktığımızda? Aslında siyaseten baktığımızda genel başkan yapabilir ama kendisi çok zorda olduğu için mi? Darda kaldığı için mi bu çıkışları yapıyor? Mesela taban mı istiyor? Kılıçdaroğlu'nu. Yoksa CHP içerisindeki genel başkanlar kurmaylar mı? Seçmen mi? Altılı masa istemiyor. Onu anladık artık. Bilmiyorum hani katılır mısınız? Aslında bunu net söylemeden
3: biraz daha böyle daha tepeden bakmak lazım bu işe. Yani özellikle 90'larda yani 70'lerden itibaren ama 90'ların sonuna kadar Peronist liderler vardı. Nedir hı hı. bu Peronist liderler? Bu Arjantin'deki Yuan Peron üzerinden örnek vereceğim. Ki Ecevit de böyleydi bu arada. Yani e, hani bunu kötülemek veya iyilemek için söylemiyorum. Kitle var. Kitlelerin karşısında adeta bir pop star gibi bir siyasetçi var. İlişkileri aradaki kurumlardan bağımsız bir ilişki.
1: Hı.
3: Mesela Bülent Ecevit'in ilişkisine bakıyoruz. Eee gerektiği zaman partinin dahi önüne geçen bir ilişki var. Alparslan Türkeş'in de ilişkisi böyleydi. Demirel'in farklı bir ilişkisi vardı. Şimdi yeni siyasetçi şeyine baktığımız zaman bu peronist siyasetçilerin hayatta kalan ve aktif siyasette olan son örneği Tayyip Bey. Tayyip Erdoğan. Şimdi söz konusu şey peronist siyasetçi olduğu zaman aday siz misiniz bir başkasını diye sormazsınız. Soramazsınız da ama sormazsınız da. Yani o ekol bunu gerektirir. Bir de özellikle 2000'lerden sonra yani... Yeni bir ekol ortaya çıktı. Özellikle işte mesela Amerika'da şunu görüyoruz. Amerika'da mesela Trump biraz daha peronistti. Ama Demokrat Parti ekolüne baktığınız zaman kurumlar üzerine devam ediyor. Orada da şunu görüyorsunuz. Yani isimler değişebiliyor. Bizde de hani eğri oturup doğru konuşalım. Cumhuriyet Halk Partisi'ni benim de çok eleştirdiğim noktalar vardır. Ama Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin en kurumsal partisi. Cumhuriyet'in kuruluşundan beri var. Eski parti ve ilişkileri var. Şimdi böyle bir kurumsal parti de hele 2000'li yılların ortasına yaklaşınca yani 2022 yılında... Peronist bir lider çıkartmak gerçekten zor. Bu noktada bir de şey de var, hadi şunu da örnek vereyim. Şimdi biz Demokratik Sol Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin böyle benzer tabanları vardır. Rahmetle Selahattin Luman'ın da bir metaforu vardı. Hani onu da rahmetle yad edelim. Şey derdi, yani CHP de derdi, sabah kalkan ve e, kravat bağlamayı bilen herkes kendi potansiyel genel başkanı dağı görür Biraz derdi.
2: Ifade ettiğim gibi kravat bağlamayı, kravat bilecek. bağlamayı bilecek yani. Peki.
3: Ondan sonra bu da bizim sol partilerde böyle bir şey vardır. Bu noktada hani Sayın Erdoğan'ın söz gelimi hatta Sayın Bahçeli'nin de mesela Milliyetçi Hareket Partisi içindeki o hani son sözü söyleme kabiliyeti bizim sol partilerde o kadar olmaz. Ama bu hani birine iyi ya da birine kötü demek anlamında söylemiyorum. Bunlar realite, bunlar tercihler, bunlar hani kurumsal tercihler. Şimdi böyle bir yerde e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun e, parti içinde... Yani bırakın altılı masayı. Şimdi altılı masa olmadığını varsayalım. Eski sistem olduğunu varsayalım. Tabii ki bir cumhurbaşkanı adayı veya başbakanı adayı kim olmalı? Elbette ki genel başkan olmalı ama... Bu biraz önce bahsettiğim nedenlerden ötürü... Parti başkaları da ya acaba genel başkan değil de ben olsam mı diye bir kültür var bu işin içinde. Bugün adı belediye başkanı olur. Yarın başka bir milletvekili olur. Grup başkan vekili olur. Başka bir şey olur. Bu bir realite. Şimdi... Ee, Sayın Kılıçdaroğlu'nu şu şey söylemine çok hani haklı olarak hatırlattık yani iade ettik burada. Ee, arkadaşlar yanımda mısınız değil misiniz? Yani bunu ben bilmek istiyorum. Mesela bunu bir sağ partide görmezsiniz böyle bir şey ama sol partilerde görürsünüz mantıklı da bir şey. Ama ifade
2: öyle değil. Ya yanımda olun ya karşımda olun diyor.
3: Yani Bakın davet işte, var burada. Bu hani Özellikle neokonlar bir dönem başlamışlardı. Hani Irak işgali noktasında hmm. da. Yani hani ya bendensin ya karşı taraf. Ortada diye bir şey. Ortadaysan karşıdansın. Ama parti şey içerisindeki vardı.
2: ifadeler bu olmaması gerekir. Belki yani. de
3: gerek olmamalı. Kurum, kurumsal
2: ifadeler yani ben, öyle o şekilde belki olmamalı. Belki de gerek
3: yani. olmamalı ama bunun bir realite olduğunu teslim etmek durumdayım. Şimdi ikincisi bir de şu da var. Ee, Kılıçdaroğlu'nun elbette ki bir aday olmak talebi, meşru bir talebi var ama sadece o konuda ona rakip olacak kişiler kendi partisinin içinde de değil. Çünkü Millet <gülüyor> İttifakı başka bir yapı, başka bir iddiada. Parlamenter sisteme dönüş iddiasında ve bu noktada işte asıl adayın bile çok önemli olmadığı kendi ifadeleriyle söylüyorum. Adayın bile çok önemli olmadığı, kurumsal yapının önemli olduğu. O kurumsal yapının aldığı kararları uygulayacak bir aday iddiasındalar ya. Bu noktada altılı masanın da aday olmak kılıçdaroğlu açısından o kadar kolay değil. Dolayısıyla partisinin içinde olmadan ama parti dışında Venesa'nın kılıçdaroğlu'na muhalefet edecek yapılar var. Bu noktada işte şimdi gelelim nefsine hakim ol noktasına. Burada Sayın Kılıçdaroğlu anladığımız kadarıyla hani ben bu masayı kuran benim belli fedakarlıklar yaptım. Bu da bir muhakkak yani bunu kabul etmek lazım. Mesela 2018 seçimlerinde Sayın Muharrem İnce'yi kendi yerine aday göstermesi de bir fedakarlıktı. Bunu kabul etmek lazım. Ya da İyi Parti'ye milletvekili veriyor olması, yani bazı noktalarda eleştiri açık ya da HDP ile örtülü açık ilişki içine gir giriyor olması, hı hı. yıpranıyor olması. Bu noktada belli fedakarlıklar yaptım. Elbette ki aday benim imajım. Bu nefsin, nefsinize hakim olmuş İşte kravatı bağlamayı bilmeniz, Cumhurbaşkanı adayı olmanıza yetmez çıkışı bu. Ama doğrudan belediye başkanlarının bir soru da o. şimdi Bunlar bu nefsine hakim ol iki tane belediye başkanına mı söylüyor? Sayın belediye başkanına mı Masaya söylüyor? Masaya mı söylüyor? Masaya mı söylüyor? İki tane belediye başkanına söylediğini düşünüyorum ama salt yalnızca bu iki belediye başkanına söylüyor demek yetmez. Hı hı. Ee, Sayın Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istemeyecek herkese söylüyor Sayın Kılıçdaroğlu hı hı. bunu. Masaya da söylüyor. Yani bu ama e, belki de şu yani Türkiye'de özellikle hani sağın da yanlış yaptığı şeyler vardır. Solun da yanlış yaptığı şeyler vardır ama biz de şunu yapamadık biz. Yani siyasi etik konusunda böyle bir centilmenler masasını hala oluşturamadık. Hı hı. Muhtemelen onu oluşturma, oluşturamamış olmamızın celemesinde Sayın Kılıçdaroğlu çekiyor. İşte bazen bu tarz e, çelişkili görünen ifadeler kullanmak zorunda kalıyor. Cilve. Cilve. <gülüyor> Cilve. Gizemli ifadeler kullanmak. Cilve diyelim yani. Şimdi
0: tabii Sayın Kılıçdaroğlu bu çağrıyı yaptıktan sonra daha önceki çağrılarında olduğu gibi CHP'li vekiller başta olmak üzere hepsi e, grup toplantısındaki bu açıklamandan sonra e, nefsine hakim olanların iktidarı geliyor diye <gülüyor> Kılıçdaroğluna destek mesajları atmaya başladılar. Yani CHP milletvekillerinden bahsediyormuş. CHP teşkilatında görevli olanlardan. Onlar
1: bir listeye girmesinler de ondan sonra. Sonra <gülüyor> şunlar da söylendi. Hiç kimse biliyoruz.
0: unutmasın Türkiye Cumhuriyeti Devletinin güvencesi Cumhuriyet Halk Partisidir diye de e, yani şu mesaj verilmeye mi çalışılıyor? E, evet Kılıçdaroğlu yani CHP milletvekilleri coşkun baş bu. E, 100, 100, 100 kaç milletvekili şu an, Benim 108 ya da 107, 110 galiba olması lazım ya da 120'dir bilemiyorum. Şu an görev yapan CHP'li milletvekilleri Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istiyor. Yani genel başkan yardımcılarına bakalım Engin Altay, Özgür Özel, Ali Mahir, Başarır, pek çok ismin, Faik Öztrak olsun. Ee, ve bu minvalde de ona hep destek mesajları Twitter'dan geliyor işte.
3: Sayın komutanım girmeden Hı -hı. müsaade ederseniz burada bir şey söyleyebilir miyim? İşte, bir abi. cümleyle. Hı -hı. Yani hani parti yapılarını bildiğim için hani bizim... Genel için soyu. Yani Hı. burada aslında şu da var. Elbette ki samimiyetle Sayın Kılıçdaroğlu'nun başkana adayı olması gerektiğini inananlar olduğu Hı. gibi bu aynı zamanda Sayın Kılıçdaroğlu'nu gerçekten çok sevmeyip ondan kurtulma bahanesi olarak kullananlar da var.
2: Onu da bilmek lazım. Muharrem İnce'nin yani. gösterilmesi gibi. Belki Potansiyel genel başkan var. adayıydı Sayın Muharrem evet. İnce. Dolayısıyla adayı gösterilerek şey oldu. Şimdi
0: ilk reklam arası elbette. düşerelim. <gülüyor> Yaklaşık 40 dakika var. Coşkun Başbaşı sözü veriyor. <gülüyor> Kurtak abene. 40 dakika sizde. Şöyle diyeyim. <gülüyor> <gülüyor> yani nefs Hayır, bazı milletvekiller de nefsine hakim olanların iktidarı geliyor deyince, şimdi benim de kafam karıştı. Kılıçdaroğlu bu nefsine hakim olun dedi. Nefsine hakim olanların iktidarı geliyor. Demek ne demek?
4: <gülüyor> Cüneyt aslında kafası karışan sadece sen değilsin. Gerçekten biz her gün e, ortaya atılan gündemi çözmeye çalışan bir e, topluma dönüştük. <gülüyor> ne demek istiyor? Amerika'yı mı kastediyor? Hedef masa mı? Yoksa onlara söyleyip Partim sen anla diye oraya bir mesaj mı var? Bunlar artık son günlerde alıştığımız, kanıksadığımız tartışmalar. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun son zamanlarda gerçekten yaptığını, ettiğini, söylediklerini anlamak zor. Örneğin belki konumuz dışı ama İngiltere'ye gidip de işte gri kategoride değinip de ben haberim yok ilk defa duyuyorum böyle bir şey gibi söylemler. Kılıçdaroğlu'nun son zamanlarda yapmış olduğu ciddi gaf mı dersin artık nasıl e, konumlandırır onu izleyenlere bırakalım. Şimdi az önce önemli konulara parmak bastık. İşte Kılıçdaroğlu'nun liderliği veya işte adaylığı gerçekten istiyor mu yoksa
0: adaylık e, mı istiyor?
4: Liderlik mi istiyor, değil mi istiyor, istiyor yoksa partideki
0: koltuğu mu korumak istiyor?
4: Şimdi e, hani siyaset dedi ya Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin güvencesidir diye. Evet. Siyaset benim alanım değil de benim ilk bu konuya girişim bu yüzden oldu. Çünkü dedim ki evet güvenlik uzmanıyız ama artık muhalefet dediğimiz kanadın özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin güttüğü siyaset ülke için bir güvenlik sorununa dönüştüğü için artık bize de burada bir şeyler söylemek düşer diye girdi konulara hmm. ilk. Ki ben hep aynı yerdeyim. Bugün uygulanan siyaset güvenlik sorunudur. Yani biz çok çabuk siliyoruz geçmişi. Geçmişe baktığın takdirde gerek Kılıçdaroğlu'nun, gerek Cumhuriyet Halk Partisi'nin öne çıkan bazı isimlerin ya ülkenin bekasını riske atacak birçok söylemi var. Aynı Kılıçdaroğlu tezatı hadi buyurun beraber Milletere çıkarın. İngiltere gitmeden önce. Çok önceleri. Yatırımcılara sesleniyorum. Türkiye yatırım yapmayın paranızı el koyarız diyen ödememdi. Kılıçdaroğlu'ydu. Aynı Kılıçdaroğlu şimdi temiz parayı buldum getirdim diye akta zarar bir cümleyle karşımıza çıktı.
0: Yok daha bulamamış.
4: Buldum
2: diyor. 5 trilyon dolardan bahsediyor. Şimdi 5 milyar dolar. Be Pardon e, 5 milyar dolar. Yok, dolar. Yok, beş 5 trilyon dolarlık dolar.
0: bir sermaye evet. var dünya genelinde. Onun %10'u kadar mı? Yani %10'u 50 milyar, milyar dolara var. denk geliyor. Milyar Bu parayı mı?
4: 500 milyar dolar. ben beş buldum demeye getiriyor. E şimdi nefsine hakim ol. Mesela yaptığı çıkış. Hani hep çözmeye çalışıyoruz ya. E, siyasetin dışında ama... hani İyi kötü bir aklımız. Hı hı. Olanları okuyacak kadar da bir tecrübeyi artık edindik. Ee, bu konuda bu cümleyi kuracak son kişi bana göre Kılıçdaroğlu. Az önce Mehmet abi güzel başlıklarla örnekledi. Nefsine hakim
0: olma konusunda önce Kılıçdaroğlu'nun.
4: Deniz Baykal zamanı nefsine hakim olurdun. Derdin ki ben başkanımın arkasındayım. Nefsime de hakim oluyorum. Ölümüne de destekliyorum. Ha O zaman derdik ki bu cümle yakışır Kılıçdaroğlu.
0: Ama öyle demişti ilk başta. Aday olmayacağım. Bana
4: sonrası önemli. Ben
0: öyle lafa değil icraata bakıyorum. Hı. Yani
4: bende herkes ona bakıyor. Hatta atalar öyle demiş. İçtir kişinin aynası lafa bakılmaz demiş. E şimdi bu açıdan baktığında nefsine hakim ol cümlesi e, hani yakışmıyor derler ya o lisana yakışmıyor. Peki hadi yakıştıralım bu laf kime? Şimdi ben de diğer konuklarının olduğu gibi kanaatim net iki belediye başkanına. Nefsini hakim olun diye. Neden? Çünkü siyasette dediğim gibi girmedik ama hissedebiliyorum. O öylesine tatlı bir hırs ki öylesine ilklere işliyor ki ee, İmamoğlu'nda bunu çok net gördük. İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı koltuğuna hiçbir gün, hiçbir saniye belediye başkanı olarak oturmadı. Hı hı. İlk günden itibaren kendini devlet başkanı gördü. Hep öyle refleksler gösterdi ve ondan dolayı da çok hoyratça harcadı tanınan fırsatı. Hani e, neye dayanarak en çok çalışan benim diyor. O ayrı bir tartışma konusu ama e, bu siyasetteki özellikle bu son süreçteki hırs
2: böyle bir şey. Her kariyer yağdığında balığa gidiyor. Her sel bastığında bodruma gidiyor. Çok çalışıyor abi. Hep yollarda geçiyor normal yani. Orada e, şimdi
4: e, nefsine hakim ol cümlesi Kılıçdaroğlu'nun bir başka şekilde konuyu, meseleyi anlatış tarzı. Aslında o nefse hakim olmayı, akla hakim olmayı yakın zamanda iki belediye başkanını yanına alarak başkanlarımız diye lans etmesinde de kullandı aslında dolaylı Siyaset
0: olarak. Siyaset nefsinin hakim olmalı mı? Temel mesele siyasetken. Şöyle. Başka konular demiyorum yani hani bu. Elbette inancımız gereği hepimizin nefsine hakim olması gerekiyor.
3: E, siyasetçi insansa insan nefsine hakim ha, Ama bakın, yok
0: mesele siyaset olunca
4: diyorum. Dinen de en büyük sınav nefse hakim olmaktır. Hı hı, elbette. Ha, şimdi bakın olay şu. Liderlik işte burada kendini gösteriyor. Yani o e, duyguları yenip akıl neyse veya ahlak, örf, töre, siyaset neyi gerektiriyorsa ona göre hareket etmek ve genelin olurunu almak hı hı. nefse
0: hakim olmak demek. Ama Kılıçdaroğlu kazanacağına inanıyor. Şimdi şöyle. Yani kazanacağı bir şey konusunda bu kadar iddialı aday olmak istiyor. Siyasetten bildiğim iki tane
4: önemli gerçek var. Hı hı. Bunu yaşayacağız ve göreceğiz. Bunlar gerçekleşecek. Bunlardan birincisi Biden'ın sağlık nedeniyle siyasetin sonuna geldiği. Kılıçdaroğlu'nun da bu e, konuda siyasetin sonuna geldiği. Çünkü öyle bir açmazda ki Kılıçdaroğlu. Lider olarak yakışan adaylığını göstermesi. Fakat Aral o söylemi bana göre doğru. Kazanacak biriyle yola çıkmalıyız diye. Kibarca hani bu seninle bu iş olmaz. Daha böyle kabul gören bir isimle bu yarışa girmeliyiz Hı -hı. diye vurgulaması var. Ama hırs öyle bir e, kavram ki. Bir, kendini oru yerde görüyor. iki Kılıçdaroğlu. Öyle ya da böyle işin sonuna geldiğinin farkında. Şimdi aday olmadığını varsay. Bu sefer alacağı tenkit, kardeşim muhalefet partisi liderin, lideri konumundasın. defalarca seçim kaybettin ve şu an gene önderimiz liderimizsin. Oraya adaylarını koyamayacak kadar acizsen partinin başında işinle. Hı, Altılı Masa'nın en kurucu şeyi. Ya akla hizmet olan, yakışanı o. E şimdi bakın e, liderlik konusunu az önce tartıştınız. E, bizim yani harba okulundan çıkışımız, eski meslekten örnek vereyim, hı hı. bindir. Ama o elene, elene, elene en sonunda e, bir hani kritik makam, alay komutanlığı, tabur komutanlığı gibi belki bunun %10'un 20'si o makamlara gelebilir. Nedir orada kıstası ölçü? Yolda kat ettiğin, aldığın e, puan hı. sicil hı hı. artı liderlik vasfın. Mesela sicilde en önemli maddedir o. liderlik vasfı var mı? Yok dedin an ya, bittin. Hiçbir birliğin başına seni komutan olarak atamazlar. Masa başı karargah görevi. Liderlik vasfı gerçekten en kritik konu. Şunu devlet öngörüyor veya silahlı kuvvetler diyor ki ben bu birliği teslim ettiğim zaman hmm. bu kişi oraya emir komuta edip liderlik vasfını yönetime yönetmeye yansıtabilir mi? Kıstas bu. E şimdi soru şuradan e, gidelim. Şu sorudan. E, partisine lider olamayan ülkeye nasıl lider olacak? Bugün Herhangi bir siyasi lider düşünebiliyor musun? Benle misiniz değil misiniz? Ve yıllarca o işin başındasın. Ben şimdi e, burada e, bütün masa konuklarımla yıllarca siyaset yapmışım. Hı hı. Üstüne ciddi bir süreci de kat etmişiz. Ve dönüp diyorum ki benle misiniz değil misiniz? Ya yıllardır bir aradasınız. Şimdi sen düşünebiliyor musun? Sayın Erdoğan, Sayın Bahçeli çıkacak diyecek ki partisine artık gebenlesiniz ya, ya da karşı taraftansınız. Orada bir kere zaten liderlik vasfını hemen bir kenara bırakıyorsun. Rakiplik vasfı başlıyor o zaman. Heh, şimdi bunu söyleyen bir kişi, partisine lideri olan bir kişi ülkeye lider olur mu? Kıstas bu. Yani halk buna bakıyor. E şimdi Sayın Erdoğan'ı kıyaslayın. Belediye başkanlığı yapmış, lider. İstanbul'u teslim etmişin yani Dünyanın ilk 20'sine giren büyük bir şehri konuşuyoruz, ülke
0: belediye başkanlığı dönemindeki o kadrolarla hala da yola ha. devam ediyor.
4: Aynen yani hala onun mirasını yenenler var. E şimdi orada Rüştü ispat etmiş. Diyor ki ben nereye verirseniz verin olaya hakim olurum. Onu yönetecek bende akıl, irade ve güç var. Peki partisine lider mi Sayın Erdoğan? Baştan sona e, ben çok takdir edilme Mehmet abinin o duruşunu partisine doğrudan itaat eden e, liderine düzeltiyorum. Ve gerçekten o e, onu da hak eden bir lider figür. İşte. E şimdi benim derece yani vatandaş olarak ölçümle belediyeye teslim ettik. Ne yaptı? İşin içinden çıktı. Partisinin başında nasıl? Allah var. Ne derse o. Peki böyle bir kişi ülkeye lider olur mu? Olur. 20 yıldır onun için zaten başta. Hatta yetmedi. Bölgeye lider olur mu? Ben bakın hala aynı yerdeyim ve iddia ediyorum. Bugün dünyaya çıkın. Herhangi bir ülkeye gidin. Dünyadan 3 tane lider sayının değil. Sayın Erdoğan kesin ilk 3'e girer.
0: O zaman şöyle bir
1: Yani Erdoğan açayım. liderliğinin karakteristik vas gücünü gönüllerden alması. Tabandan Gönülden destek alan. Gönülden itaat ayrı bir şeydir. Sırf güç erk sahibi olduğu için herkesin itaat sorununda olduğu liderlik ayrı bir şeydir. Evet. Erdoğan, lider, Erdoğan liderliğinin tek şey budur. Hatta karşılığı var, da halkın odur. gönlünde karşılığı partisin içinde de Doğrusu da odur. Bir de partisini zaferden zafere ulaştırmış bir lider. Dolayısıyla yani bu güveni de sağlamış.
2: Sayın lise. Vekilim öbür türlüsü genel başkan olur zaten. Tabii ki. Evet <gülüyor> lider, doğru. Lider olmaz. Doğru. Lider gücünü halkın sevgisinden aldığı zaman liderlik vasfını elde eder. Aynen. Yani öbür türlüsü e, takdir edersiniz ki genel başkan olur.
1: Yani, yani o yüzden Erdoğan partisinin çok çok önündedir.
2: Şimdi zaten evet.
1: Yani AK Parti'nin gücüyle Erdoğan'ın gücü kıyaslanmaz. Ha,
4: farklı çıkıyor. Hatta
1: partisi bile Erdoğan'ın halkla sağlamış olduğu gönül ilişkisinden dolayı bu kadar güçlüdür yani.
4: Şimdi zaten bu
1: bu kadar da
0: açık. E, mesele şu. Yani e, kantara çıktığı an çok, çok bir... şunu söyleyemez mi mesela? Ben de 11 yıldır CHP Genel Başkanlığı koltuğundayım. Ama elde edilen sonuçlara baktınız mı karneye? Ama gene lideri de işte 11 yıldır o koltukta oturuyor. 11
4: yıldır geçmez, geçmez, geçmez. Hani vardı ya geçer Ama geçmez. Koltukta
0: oturuyor 11 yıldır. O
4: Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi sorunu. Ben geçen günlerde bir şu başlığı açmıştım hatırlarsan birlikteydik. Dedim ki Cumhuriyet Halk Partisi şu an 3'e bölünmüş durumda.
0: Hı
4: hı. Mansur Yavaş destekleyenleri, İmamoğlu destekleyenleri, Kılıçdaroğlu destekleyenleri. Destekleyen. Ben şimdi diyorum ki e, bence Cumhuriyet Halk Partisi masa adayına, aday olmadan... Hı hı. Kendi içindeki bir adaylık sorununu çözmeli. Yani bugün e, Kılıçdaroğlu Partisi'ne dese ki <gülüyor> kapalı zarf hiç kimsenin oyunu görmeyeceğiz. Liderli mi destekleyenler aday olmamı isteyenler dese ben Hı -hı. <gülüyor> gerekli çoğunluğu alacağına ihtimal vermiyorum. Çünkü e, burada ben İzmir'den geliyorum. İzmir e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesi gördüğü yer. Hı -hı. Az önceki e, Mustafa Hocam'ın ifade ettiği konuşma da orada oldu. Evet. Niye İzmir? Çünkü en güvendi, en öyle, gördüğü yer. Orada da tabanda çok ciddi eleştiri var Kılıçdaroğlu'nun yaptıkları. İzmir
1: Milletvekili zaten.
4: Ve çok ciddi eleştiri var. Yani oradaki seçmen bile hani günümüz meselelerini sıraladığında hani Kılıçdaroğlu olmaz bu iş diye kanaat getiriyor. Dolayısıyla aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin biraz dibini eşelediğinde kendi içinde kaynayan kazan olduğunu çok net görebilirsin.
0: Peki.
4: O nedenle İmamoğlu ısrarla her ne kadar başkanımın yanındayım, destekliyorum dese de... Ailen çizginin içinde.
0: Peki oraya birazdan geleceğim. Bir şimdi, kenarda
4: ben adayım diyor. Mansur Yavaş gene aynı şekilde. Hı
1: hı. Yani bunlardan yani Mansur e, Bey yavaş yavaş gidiyor ama şey imam sessiz ve yavaş. Tam
0: şimdi ben, orada çok belli ederek. Yani, Tam şimdi orada ederek. araya gireyim. Şimdi e, muhalefet içerisinde de bir sansürleme var. Belediye ile alakalı Sayın Metinler. Siz de takip ediyorsunuz. Barış Arkadaş bunu açıkladı geçtiğimiz gün programda. E, işte Sözcü gazetesinin sahibinin annesine, belediye ekipleri, zabıtaları baskın yapıyor. Ekrem ile işte e, muhalefete yakın medya kuruluşları arasında nedir, ne değildir. Ama bir savaş olduğu belli ama önceki günde yine e, bir canlı katıldığında katıldığını da belirtmiş olalım. E, halk yani gibi bugün
1: de. Sayın İmamoğlu'nun hem e, siyasi aktörleri var, hı hı. onu şiddetle ve şiddetle destekliyor. Yani İmamoğlu parti İmamoğlu'na içinde... bir sansür var. Yani onu Peki, gördük. İmamoğlu'nun hmm. kendi medyası var. Evet. İmamoğlu'nun da kendi medya sözlerinden uyguladığı siyasi aktörler var CHP içinde. CHP içinden de İmamoğlu'na e, bariyer oluşturan, ona set çeken bir takım unsurlar var. Dolayısıyla hmm. CHP kendi içinde çok kavgalı. Ama işte bizim, bizler araya girdiğimiz zaman herkes bize birleştirebiliyoruz. Yani bir süre aslında aradan çekilebilsek endiçi yani iç ile birbirlerini tüketecekler ama biz hemen meydana çıktığımızda bu düzeltiyoruz sefer, hemen tamir Erdoğan ediyoruz. üzerine herkesi konsolide ediyoruz sanki böyle bir mecburiyetimiz varmış gibi. Böyleyim derken. Dolayısıyla diye. biraz da Cumhur ittifakına buradan akıl vermek gibi olmasın. Onların aklı bizimkinden çok daha fazladır hiç koşkum yok. Arada bir ara da birbir aradan çekilseler de başka partilerin işlerindeki iktidar kavgasını biraz seyretsek. Ama <gülüyor> o
0: partiler içerisindeki o kavganın medya aracılığıyla da bize yansıdığını çok net bir şekilde evet. görüyoruz. Yani amaç burada mesela bazı muhalif kanallarda İmamoğlu'nun adı bile hiç geçmiyor.
1: Geçmez. Mansur
0: evet. Yavaş'ın parlatılmaya çalışıldığını görüyoruz. Yani İmamoğlu'nun adı
4: geçmiyor. Fox'ta yere göğe sığdırılamayan İmamoğlu bir gecede yerle bir edildi.
0: Peki e, bu, ne? Yani bu ki. kimin Şimdi altılı masa diyoruz. altı artı 1 diyoruz. altı artı 2 diyoruz. Amerika diyoruz. Yok, Mesela Hatay Belediye Başkanı ne dedi? Küreselcilerin vereceği kararla bu altılı masanın adayı belli olacak
1: dedi. Ya bence doğru. Yani tek başına küreselcilerin bu, vereceği bir peki karar burada değil kimin, ama. Bu kavga neyin onayı, kavgası?
0: Mansur Yavaş'ı parlatalım. Ekrem Mamon'unu şimdi bir sindirelim. Fazla. Bu, bu, Ak, bu merak Akşener'in. Herkes birbirine operasyon atasın, bu çekiyor. Bu Sayın
1: Akşener'in CHP çekmiş olduğu bir siyasi operasyon. Bence çok akıllı bir siyaset izliyor. Meral Hanım, CHP ana muhalefet koltuğundan çekip kendi oraya oturtmak istiyor. Bu da çok doğal bir şey. Dolayısıyla CHP'nin içine oynuyor. Zaman zaman...
0: Meral Hanım şu anda Mansur Yavaş'ı parlatıp koltuğa mı İstediği istiyor?
1: zaman Mansur Yavaş'ı parlatıyor. İstediği zaman yanına İmamoğlu'nu alıyor. CHP'nin içine oynuyor. İstediği zaman bir başka partinin genel başkanının da o masaya dahil edilmesi gerektiğini söylüyor. Vaki yapıyor. Hı hı. E, dolayısıyla... Meral Hanım kendine oynayan, kendi siyasetine oynayan CHP'nin içinde uyarak da CHP yerine ana partisi yok. olmaya Mer oynayan bir işte şey olmak istiyor.
2: Kesinlikle. Yani bir de e, tabii ki e, bu dikkat
0: Mansur Yavaş çok sessiz evet. dedi yavaş yavaş ama şu ismi gibi ama ya Sayın ya. İmamoğlu işte. mesela şey söyledi en son. Hani bu masanın dedi en çalışkan neferiyim dedi.
2: Şimdi Mansur Yavaş tabii ki daha tecrübeli bir siyasetçi. İmamoğlu beyefendi mesela e şeydeki e, açıklamasına bir bakın. Mesela e, hiç vız gelir tırskı gider dedi. Mesela bir açıklaması var hatırlayın ki bayram gezisi. Facia bir şey böyle bir açıklama olur mu? Şimdi milletin hizmetinde yani bir şehrin emini olarak seçilmiş bir belediye başkanı şehirde olan olayların akabinde neredesiniz diye eleştiren medya olabilir, kurumlar olabilir. Vatandaş olabilir, kişi olabilir, seçmen olabilir. Bunlara karşı ne söylerse söylesinler hız gelir tırıs gider gibi tırnak içinde. Böyle bir ifadeyi kullanması demek bir siyasetçinin, bir belediye başkanının bu siyaseti bilmediğini gösterir. Böyle bir şey olmaz. Yani bir göreve, bir makama seçilmiş bir insanın e, oranın hizmet makamı olduğunu, e, görevi olduğunu e, idrak etmesi lazım. Sinirlenerek siyaset olmaz. Bugün seçiliyorsunuz. Hizmet etmediğiniz zaman seçilemiyorsunuz değil mi? Hı hı. Bir daha seçilemiyorsunuz. Dolayısıyla Sayın İmamoğlu'nun böyle gafları var. Mesela e, bakıyorsunuz e, İstanbul'da kar yağıyor. Yollar insanlar evlerine 15 saat, 20 saat, 25 saatte gidemez halde tıkanıyor. Basın ekspres yolu çok uzağa gitmeyelim şuramız. Orası tıkanıyor. E, siz balık yiyorsunuz bir e, İngiliz elçisiyle. Yani buradaki yapılması gereken genel
1: başkanımızın haberi yok.
2: E, burada yapılması gereken neyi biliyor musunuz? Samimi olmak. Bakın sayın vekilim çok güzel bir ifade kullandı. Mesela işte e, sayın Erdoğan'ın gücünü, liderlik gücünü e, samimiyetinden aldığı, Hı -hı. E, halkın sevgisinden aldığını ifade etti. Kesinlikle. Şimdi dolayısıyla bir şehrin yedi emini yani e, sayılan seçilmiş belediye başkanı olabilir. Yemeğe de gidebilir. Balık da yiyebilir, şey de yiyebilir. Ama bu olaylar olduğu zaman kalkar görevinin başına gelir.
0: Bunları gördük. Gördük. Hepimiz bu acı tecrübelerle evet. yaşadık İstanbul'da ama... ...şu an muhalefete yakın e, haber kanalları da dahil olmak üzere İmamoğlu'na yönelik böyle bir şey var. Şimdi TV hariç. Evet 6 TV hariç. Şimdi Söyledik neden gün, var? Halt Bakın, TV'deydi.
2: Burada dikkatlerden kaçan e, bir şey oldu. E, Sayın Meral Akşener'in izlediği e, politik stratejiye baktığımız zaman... Hı hı. Ne dedi? Damgayı vuran, mührü vuran lafı şu oldu. Altılı Masa noter değil. Biz noter değiliz dedi. Yani Sayın Kılıçdaroğlu bunlar bu masa etrafında biliyorsunuz Altılı Masa e, aylarca şeyi konuştu. Masanın şeklini konuştu. Yani Nasıl efendim, an, karem oturalım yuvarlak yani. mı olsun diye. E, şimdi Altılı Masa'nın bir üyesi e, bir e, parti zannediyorum Deva Partisi lideri de e, A4'ün üzerindeki yazıların formatını konuşuyor. Bir haftadır onu konuşuyor mesela. Şimdi aslında uğraştıkları meseleler e, temelinde şu var. Altılı masadaki sıkıntı şu. Birbirine bir samimiyet e, şeyi yok. Şimdi Sayın Meral Akşener'in tabii ki e, seçimlere girebilmesi için milletvekili transfer edilmiş olması bir ahdi vefa e, işleyişinden dolayı Sayın Kılıçdaroğlu'na karşı daha ölçülü nizamlı işlem. Daha konuşmalarında biraz daha ölçülü. Hı hı. Ancak Sayın Kılıçdaroğlu'nun da tabii ki e, CHP'nin kurumsal kimliği, liderimiz hı hı. E, biz adayı göstermek hı hı. istiyoruz diye bastırsa hiç
0: kimse buna bir şey demez. Peki şimdi siz de gazetecisiniz. Şimdi Muhalefete yakın televizyon ya da basın yayın organlarına baktığınızda orada da bir savaş var. Orada kim mesela ada Birkaç gündür bakıyorum. X kanalın e, evet. genel yayın yönetmeni işi bıraktı. Diğer X muhalif kanalın genel yayın yönetmeni o kanalın başına geçti. Oradaki oraya geçti. Oraya geleceğim. E, biri Kılıçdaroğlu'na çıkış yapıyor. Biri Ekrem İmamoğlu'nu e, sansürlüyor. Biri Mansur Yavaş'ı parlatıyor. Ya Orada da bir yani masadaki bu... Demek ki nefisler,
1: nefislerine hakim olamıyorlar.
2: Şimdi sadece, <gülüyor> sayın vekilim sadece nefis de değil. Bakın bu altılı masanın işleyiş stratejisinde bir yanlışlık var. Yanlışlık şudur. Şimdi orada herkes güç gösterisi yapıyor. Medya gücü olan kendi medyasını öbürünün arkasından çekiyor. Onun arkasından çekiyor. Hı hı. Yani medyada da var. Bakın şimdi e, gazete ismi tabii ki söyleyelim. Bir... E, bir Sözcü Gazetesi'nin e, İmamoğlu'nun mesela bir zabıta göndermesi evet, etmesi evet. Hı hı. 83 yaşında bir hanımefendinin evine yani bu kamusal yani e, görevden kaynaklanan kamu gücünün kullanılması şahsi kullanılması demektir. Bu Bu nedir? Bu sizce e, şey değil midir? Sayın Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği e, efendim e, nefis değil midir yani? Böyle bir şey kullanılabilir mi? Sizin göreviniz ne olursa olsun yani bana muhalefet yapıyor Biliyorsunuz bu polis okulunun yeriyle alakalı sayın arkadaşın ifade ettiği şeyler onlar. Bu e, tabii ki bir Hı. şey oluyor. Karşılıklı haberleşme, işte haber yapmak e, konuları oluyor. Hepimizin içinde bulunduğu konular. Dolayısıyla bundan bunlardan kızıp bir bunu nefis yapıp bir 83 yaşında bir hanımefendinin evine yani zabıta göndermek ki doğruysa. Dediniz o söyleyeyim. gazetede
0: mesela Ekrem İmamoğlu'na çıkış yapılırken Tele1'i izliyorsunuz. Kılıçdaroğlu'na Ekrem İmamoğlu'na varyansını yansın. Yerden yere vuruyorlar. Burada bir
3: şey söyleyebilir Mesela KRT'ye bakıyorsunuz. Orada nasıl? başka
0: bir şey. Ya da başka e, ekranda.
2: KRT'deki yaşanan olay. Bakın mesela e, şey soruyor. Bakın bu kişi soran moderatör kim? Sayın Bülent Kerimoğlu'nun abisi durumundaki bir kişi. Bakır. Diyor, evet. Onun abisi durumundaki bir kişi KRT televizyonunda diyor ki Sayın Kılıçdaroğlu'na 8 saatlik kısmı anlatacak mısınız i̇yi akşamlar diyor. E, sayın Kılıçdaroğlu oldu. iyi akşamlar diyor. Şimdi burada hakikaten çözmekte güçlük çektiğimiz, sayın vekilim de mutlaka bir fikir beyan edecektir bu konuda bir gazeteci olarak, bir yazar olarak ben e, bunu e, anlamakta güçlük çekiyorum. Şimdi e, bir siyasi e, yelpaze içinde yer alan e, olayları, altılı masanın etrafındaki işte gerek aday gerek aday belirleme, gerek adaylık süreci konusundaki olayları şahsileştirip Bunları medya organları aracılığıyla da birbirine hesaplaşma haline getirmek. Yani bu asıl işte en büyük <gülüyor> nefis diye bahsettiğimiz hmm. nefise teslim olmak bu dolayı. Değil mi Sayın Vekilim? Sayın Vekilim yani de değil. Musunuz? Kimse
1: nefsine hakim olamıyor. Evet. Muhalefet
2: Aynen. bloğunda. İktidar, medyasıyla. İktidar güç
1: ilişkilerinde <gülüyor> e, nefis olmadan olmaz. Şimdi, Onur Bey. Evet. Buyurun. Başka, başka Son bir, bir şey şey siyasetin doğası Mesela biz
2: 10 18 yıl bir yayın organında köşe yazarlığı yaptım. Şimdi bu yazarlık sırasında bu yazıyı yazdığımız zaman ne yapıyoruz? Hukukili, kamu vicdanı, vicdanımız, doğruluğu hı hı. ne yapıyoruz? 4-5 kriterden geçiriyoruz, yayınlıyoruz. Bugüne kadar Allah'a şükür bir yazımız tekzip olmamıştır. Olmamıştır, olmayacaktır da. Çünkü doğruları konuşmak lazım. Hı hı. Yani burada nefis yapıp da siyasi yelpaze içerisinde yer kapmak, e, Onur Bey'in dediği gibi kravat erken bağlamak için, yer kapmak için. Bizim gibi çok kravat ilkesiz.
1: bağlamayanlar, kravat estağfurullah, bağlamayanlar. Estağfurullah,
2: estağfurullah. hiç gerek yok. Hı hı. Bence Sayın Kılıçdaroğlu e, şöyle yapmalıdır. Belediye başkanlarıyla mücadele etmeyi de bırakmalıdır, kendi parti içi mücadelesini de ayrı bir platformda yapmalıdır, kendi kapalı kapılar aran içinde yapmalıdır. Anladım. Çünkü Türkiye'nin önünde bir seçim var, bu seçimde çok önemlidir ve 2023 e, lider ülke Türkiye projesi e, içinde hakikaten bu seçimin sandıkta millet iradesinin tam olarak yansıması gerekir diye düşünüyorum. Peki. Onu
0: ben be
3: şunu
2: eklemek istedim aslında Mustafa Bey. Şimdi hani bir kere
3: iktidar sadece ...yönetenlerde değil, muhalefette de bir iktidar var. Yani mesela Cumhur İttifakı'na bakıyorsunuz ülkeyi yönetiyor. Evet doğru ama e, bu noktada iktidar kavramı sadece Cumhur İttifakı'nda değil... ...ana muhalefetin de bir iktidarı var. Yani belediyeleri var her şeyin başında. Kocaman belediyeleri var. Bu noktada o iktidar konusundaki yozlaşma hani mutlak şey... E, ...klasik felsefi bir şeyden bahsediyorum. Elbette ki muhalefeti de vuracaktır. Yani bu muhalefette kim olursa olsun. Şimdi... Demin şeye takıldık. O yüzden zaten Mustafa Bey araya girmek istedim. Şimdi e, muhalefet kanallarının işte bazen işte kimisinin İmamoğlu'nu savunduğu, kimisinin işte Mansur Yavaş'ı savunduğu, kimisinin Kılıçdaroğlu'nu savunduğu ve bunun bir çelişki olduğunu söylüyoruz. Aslında bu çok doğru bir önerme değil. Şundan değil, önce en başından söyleyeyim. Bizi mesela Demokratik Sol Parti aslında hayat tarzımız ve dünya görüşlerimiz çok farklı olmamasına rağmen bazı yerlerde aynıyız, bazı yerlerde farklıyız ama sonuçta en azından TV.net'ten çok daha şey değil. TV.net'te çok daha yakın değiliz işin gerçeği. editörel anlamda. Ama biz mesela Demokratik Sol Parti Halk TV'ye çağrılmaz. Daha ilerisiniz. Mesela Memleket de Halk TV'ye çağırmazlar. Doğru. Hani sansür diye ki ben sansüre inanıyorum. Var. Yani e, hükümete yakın kanallarında ciddi uyguladığı sansür var ama bu eleştirilerden onlar da ağrı Onlar da aynı şekilde başka türlüsünü yapıyorlar. Ama bu eleştiriyi peşin koyduktan sonra şu yanlışa gelmemek lazım. Evet. Yani çok seslilik de o kadar kötü bir şey değil. Yani mesela Tele 1'de Kılıçdaroğlu'nun eleştirilmesi bana çelişki gelmiyor. Ya da Halk TV'de e, Ekrem işte e, yer bulması ya da Mansur Yavaş'ın eleştirilmesi bana yer geliyor. Bu demokrasine geliyor. Bunu de, Benim Benim anlattığım şey, onu zorunda. Altılı
0: yani. Masa'daki kafa karışıklığının bir anlamda e, muhalefete yakın medya organlarında da o kafa karışıklığına sebep olduğunu açıkçası bu, gör, ben bu, bu, bu şekilde görüyorum bu,
3: burada Hı -hı. size hak verdiğim nokta şu yani gerçekten bir kafa karışıklığı var çünkü yani aslında altın masanın yapması gereken başka bir şey var onu biraz sonra geliriz ama şimdi problem şu şimdi gazeteciler şu tercih yapmak zorunda batılı anlamda batılı demokrasilerde hakikatin peşinde misiniz yoksa e, siyasal tercihleriniz çerçevesinde hakikati eğip bükebilir misiniz Hı. Bizim Türkiye'de hiç ayırmıyorum bunu. Gerek iktidar basını, iktidara yakın basın, gerek muhalefete yakın basın genellikle çok böyle samimi ve iyi iki taraftan da iki çok samimi ve iyi gazetecileri tenzih ederim, sizleri tenzih ederim. Ama hakikati eğip bükmeyi tercih ederler. Yani hani mesela eğer Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakın bir gazetede ise Eli gitmez Sayın Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bir yanlışı söyleme. Ya da tam tersi iktidara yakın bir yerdeyse Sayın Erdoğan'a eleştirmek cız olur. Ya da Milliyetçi Hareket Partisi'ne yakın bir gazeteci ise o korkar ondan. Asıl eleştirmemiz gereken bu bizim. Gazetecinin yani hani Uğur Mumcu'ya ben hayat tarzı olarak yakınım ama konu o değil. Uğur Mumcu'ya namuslu olduğu için yakınım önce ben. Yani... Hangi gazeteci, yani vatanın milletin ulusal çıkarları dışında günlük siyaset gütmez, hakikatten başka hiçbir şey aramaz. Zaten hakikati ararsanız, hakikat dediğiniz ulusun çıkarlarıyla paraleldir. Yani ulusun çıkarını olmayan hakikat hakikatte olması mümkün değildir. Biz bunu bazen es geçiyoruz. Gazetecilere bir siyasi misyon yüklüyoruz. Her taraftan bunu. Sonra o bir siyasi olarak, siyasetçinin içine gelmeyen bir şey dediği zaman da bu gazeteci de çok yalpalıyor diyoruz. Hayır belki de hakikati arıyor gazeteci ama hepsi için bunu söyleyemem. Ama tekrar ayın başa dönüyorum. Ya bu şu anlamada gelmiyor. Yani her yalpalayan gazeteci de hakikati aradığı için de yalpalamıyor. Yani, bazı eleştirilerimiz de çok haksız değil. Kabul. Ama bunu lütfen şey yapalım. Yani Batılı anlamda gazetecilik bu aslında. Ve benim aradığım, izleyici
2: olarak da aradığım... gazeteciliğin ne olduğunu bir tanımlamak lazım. Yani. Yok hiç o tartışmalara girmek. <gülüyor> yani, yani. Çok tartışmalara Şimdi, şimdi Bazı hani, konularda... Ama, e, Haberci. Dediğin
0: gibi yani gazeteci şimdi. ülkesinin milli tabii. menfaatleri doğusunda kesinlikle çıkarları da var. Milli menfaat, da, evet. milli <gülüyor> milli menfaat derin, öncelik olmalı onu kamu söyleyecek.
3: Kamunun doğru haber alma özgürlüğünü savunmak zaten ülkenin ama, milli menfaatlerine. Ama derin. şu
0: da olmamalı mesela ülkeyi narko terör devleti gibi gösterip bunu sahiplenip dillendiren gazeteciler de olunca orada bu da gazetecilik orada, faaliyeti orada, şu, değil. Şu orada der, bir. Şöyle yapmakten. Eğer manipülasyondan işe şey, evet.
3: bu zaten şimdi hakikate eğip bükmek dediğiniz zaman yani eğer mesela şu da var. Daha ilerisine gideyim. Mesela Türk Silahlı Kuvvetleri kimyasal silah kullanıyor derseniz hmm. bir gazeteci olarak. Hakikate eğip büktüğünüz için özgür gazeteci olmazsınız. Aksine hakikati büken gazeteci e, olursunuz. İşte
0: şu an onu söyleyen bir hani, fincancı olmasaydı da bir gazeteci olsaydı tutuklansı içeri konulsaydı şu denilecekti. Bakın Türkiye'de gazetecilik yaptırılmıyor. Ama bu ama, gazeteciler cezaevinde. Yani. De destek veren milletvekilini eleştirmek için olsun
3: bunu. Evet, yöntemsel olarak bunu hı hı. ceza hukukunu sopu olarak kullanmayalım. Biz ayıplayalım özellikle siz Şimdi gazeteciler burada... bu hakikati saptıranlara şey yapın hı hı. müdahale
4: edin. Burada yani. e, Cüneyt'in söylediği şu ve kafa karışıklığı oradan çıkıyor. Benim
0: anlayamadığım bu şu yani şey elbette medya yapacağım. kuruluşları, iktidarı, muhalefeti destekleyebilir. Yani Dünya yerinde böyle ya işte ara seçim oldu Amerika'da da. Ama
3: fikir namusu olmalı Hı. Cüneyt
0: Bey. Mutlaka yani işte cumhuriyetçileri, destekleye... demokratları destekleyen medya organları var. New York Times mesela
3: var. kimi destekler? Demokrat Parti'yi Hı -hı. destekler Amerika'da.
0: Hı -hı.
3: Yıllardır da böyledir. Evet. evet. 60'lardan beri falan böyle Hı -hı. yanlış hatırlamıyorsam. Ama New York Times açık açık çok net bir şekilde cumhuriyetçiler aleyhine yalan haber yazdırmazsınız. Hı. Şimdi işte oraya geleceğim. Biz ge bu oluyor.
0: Oraya geleceğim. Evet. Yani burada Kılıçdaroğlu mu, Mansur Yavaş mı, Ekrem İmimoğlu Meral Akşener mi, kim adayı olsun hani artık aday açıklansın derken e, muhalefete yakın medya kuruluşlarında da o kavgayı yani masadaki kafa karışıklığının oraya da yansıdığını, bunun sebebinin ne olduğunu. Yani bu da diyoruz ya sorun o. dışarıdan hani belirlenecek altılı masanın adayı diyoruz ya e şimdi dışarıdan eğer belirlenmişse e, muhalefetin medyası da var. Muhalefete tek bir ağızdan bir ismi verirler ve onun
4: üzerinden gider. Şimdi bak e, aslında o e, tespitin, doğru tespit Hı -hı. aynı zamanda bize bir gerçeği gösteriyor. Şimdi uluslararası karar vericiler diyoruz ya, Hı -hı. bu gerçek rafa mı kalktı? Masanın tam göbeğinde duruyor. Yani burada e, hiç kimse kusura bakmasın, ne Kılıçdaroğlu ne Akşener'in hafifleri, şehidi harcı değil. Masada adayımız budur demek. Uluslararası karar verici meselesi halen masanın hakim olan gücü. E şimdi o karar vericiler hı hı. olaya bu kadar hakim olsa dediğini yapar. Bütün medya tek ağız birinin üzerine yürür. Hı. Yaşadık biz bunları. İstanbul seçimlerini hatırla. Bir yanda İmamoğlu'nu göklere çıkarırsın. Seçime o kritik seçime girersin. E şimdi bu uluslararası karar vericilerin Kafası o senin e, az önce çizdiğin tablo gibi karışık değil mi? Bana göre çok karışık. Şimdi ortada az önce bir figür çizdik. Cumhurbaşkanı'nın bir e, resmi tutturduk. Şimdi sen böyle birinin karşısına bir aday çıkaracaksın ve bu kişiyi alt edeceksin. Şimdi Amerika'nın yerine koy kendini, muhalefet kanadını destekliyor ve bu elde, elde etmek için sonuca da ulaşacak bir isim arıyor. Kolay mı işi?
2: İhtidarı sandıkta değiştireceğiz diyen Birleşik Devletleri'nin en yetkili kişisi.
4: Ve o kişi ve o kişinin arkasındaki güç şu an sen ben gibi işin üstüne odaklanmış.
0: Bu arada o isim Topal Ördek olmak üzere onu evet. da söyleyeyim.
4: Tam değil daha seçim sonuçları. <gülüyor> Cüneyt
2: Bey ama şöyle bir şey var. Ben... Şöyle bir şey var. Ee, Devam etmenizi etmeniz
4: bit evet. bitir bitirsin. Evet.
0: Coşkun Bey hep gelince böyle oluyor. Yok zaten hep sen kesiyorsun. Ve <gülüyor>
4: ıslahlı diyorum moderatörsün. <gülüyor> <gülüyor> o işin şakası. <gülüyor> e, mühim olan. Yok Burada, topalı ördek. Hani başkan deyince artık topalı <gülüyor> ördek olmasına <gülüyor> az Biz
1: moderatörümüzden son derece evet, evet, e, ben e, de e, memnunum. Ben de memnunum.
4: Kardeşim benim o da. Buradaki mesele aslında Cüneyt'in açtığı yerden yürüyoruz. Yani başlığı açan i̇şte o. İşte gazetecilik bu zaten. <gülüyor> <gülüyor> Ve doğru yerden yaklaştı. Yani bu masadaki e, kafa karışıklığı medyaya nasıl yansıdı? Eleştirdiği o. Evet. Yani Yoksa e, orada beni yapmış bunu yapmış ha, o değil. Mesele değil. o değil. Asla değil. Hı -hı. Gerçekten de düne kadar tek ağız olan medya Hı -hı. bugün nasıl bölündü? Bizim merak ettiğimiz konu bu. Hı -hı. Biri e, Kılıçdaroğlu destekçisi. Diğeri İmamoğlu destekçisi. Hı hı. Bir kısmı işte Mansur Yavaş gibi farklı farklı başlıklar var. Bu nasıl oluyor? E, sorusuna cevap arıyoruz biz. Bence işte zaten buradaki karışıklık, karar vericilerin de karışıklığını gösteren çok net bir tablo. Onların da kolay değil işi. Masadan biriyle mi yürüyelim, dışarıdan bir ismi mi transfer edelim? Hı hı. Veya hani son dakika ülke gündemine Ekmelettin e, İhsanol'un olduğu gibi bir, bir... isim. İsimle mi e, oluşturalım? Bana göre şu an e, bu açmaz. Bu çelişki ta oraya kadar uzanmış durumda. Çünkü kolay değil. Bakın Türkiye'de şu an e, anket kuruluşlarıyla da görüşüyoruz, konuşuyoruz. E, son 1-2 ayda oy yüzdesi anlamında Cumhur İttifakı'nın yönünde inanılmaz bir yükseliş var. Şimdi ben Amerika'nın eline koyuyorum kendimi. Ya oradan giriyorum olmuyor, buradan geliyorum olmuyor, <gülüyor> ayağıma getirtiyorum olmuyor, ayağına gidiyorum olmuyor. Öyle söyleriz bir türlü başaramıyoruz. Nasıl olacak bu iş? E onun da kapı ve onu çok, e, çok iyi biliyor. Bu yarışta kim altta kalırsa bir daha kalkması zor. Az önce bir tablo çizdik. Dedi ki Kılıçdaroğlu'nun artık bu son. Ba söyleyeyim aday olsa da son. Kazanamayacağı için e, yeter. hani? E, ba bakın basit futbol e, meraklısı bir ülkeyiz. Herhangi bir teknik direktörü takımın başına getiriyorsun. 3 maç, 4 maçtan sonra dayanamayıp yolları ayırdık diye elde ettiği sonuçlara göre kader çiziliyor. E şimdi hani nasıl oluyor hala iktidarda diyorsun gerçekten o merak konusu. Bu da hani dünya siyasetinde yaşanmamış bir örnektir diye düşünüyorum ben. Sürekli kaybeden, sürekli yenik çıkan ama hala da Partinin başına durmayı başarabilen bir figür Sayın Kılıçdaroğlu. Dolayısıyla burada hani nefse hakim olmak gerekse, o işin hani o cümlenin karşısını vermiş olsa arkadaşlar ben buraya kadar getirdim. Buradan sonrası kimse yeni yönetim. iradenize saygı duyuyorum ve tebrik ediyorum yönetimi şimdiden demesi lazım. Olmuyor. Bu handikapla yarışa gidiliyor. Bence masada zaten bu karışıklığı kullanıyor.
0: Reklama gideceğiz. Gelmiş. <gülüyor> 40 dakika oldu. <gülüyor> gelmiş. Çok güzel Dolayısıyla oldu. Herkesin kafası karışık. Peki. Ee, nefislere hakim olma durumu ve kafalar karışık. Ee, kafalar karışık olunca zaten nefse de hakim olamaz bir insan. Ee, önce kafaların netleşmesi lazım ki insanoğlu nefsine de hakim olabilsin diyelim. Ee, i̇lk reklam arasına gideceğiz. Dönüşte e, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Londra ziyareti ve ee, aldığı sözler var. Ee, kimlerden ne istedi? Ee, 500 milyar dolarlık bir paradan bahsediliyor. Türkiye'nin gelecek yüzyılı, Türkiye yüzyılı Sayın Cumhurbaşkanım'dan bahsetmişti. Ee, Kılıçdaroğlu 500 milyar dolarla Türkiye'nin geleceğini birlene ipotek ettirebilir mi? Tüm bunları konuşacağız reklamlardan sonra. Efendim devam ediyoruz konuşmak lazıma dört e, değerli konuğumuzla birlikte Mehmet Metin Ercoşkun Başbuğ, Mustafa Ertekin ve e, Onur İste bu akşam bizlerle birlikte. İlk bölümde 2 üç başlığı konuştuk. Şimdi gelelim e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun ayağının tozuyla İngiltere'ye gitmesi. E, şu söylendi Amerika'ya gittiğinde işte o gezide 8 saatlik süreç konuşuldu ama Genellikle e, teknoloji, işte üniversitelerle, e, bilişimcilerle bir araya geldiğini belirtmişti Sayın Kılıçdaroğlu. İngiltere'ye gitti, <gülüyor> özür diliyorum, e, sıcak para bulmak için e, işte fonlarla, kredi kuruluşlarıyla görüştüğünü belirtti. Yani Amerika'dan teknolojiyi getirecek, İngiltere'den parayı getirecek. Şimdi ayağının tozuyla bir de bir Almanya gezisi olacak. Almanya'dan ne olacak onu da ayrıca merak ediyorum ama Sayın Metiner'le başlıyorum bu bölüme. E, bu Londra'da hem yapmış olduğu açıklamalar hem e, işte 5 trilyon doların %10'u Türkiye'ye ayrılacakmış gibi 500 milyar dolar ciddi bir para. Ciddi bir rakam. E, i̇şte daha önce İngiliz'de İngiliz yatırımcılara yönelik Coşkun Bey sizi hatırlatmıştınız değil mi? İşte tefeciler vesaire evet. diye ağır eleştirilerde bulunan. Senenin başında Şubakayı. İngiltere'de sıcak para aramak için gittiğini de kendisi söyledi. Neyin pazarlığı karşısında 500 milyar dolar Türkiye gelecek diye sorsam ya da böyle bir pazarlık olabilir mi?
1: Yani kimsenin Kemal Kılıçdaroğlu böyle bir pazarlık ilişkisine gireceğini zannetmiyorum ama bu her iki gezi bize şunu gösteriyor Kemal Bey. Cumhurbaşkanı adayı. Bu parayı Türkiye'ye niye getirmek ister? Cumhurbaşkanı adayı olmayacaksa niye getirmek ister niye? Ne böyle bir arayışa girmek ister ki bir insan? Değil mi? Ya git niye Londra'daki bir takım yatırımcıları, finans çevrelerini ikna etmeye çalışsın ki yani. Hangi sıfatla ikna etmeye çalışıyor? Aday olmayı düşünmüyorsa bu arayışların hepsi zaittir. Ha aday olmayı düşündüğü besbelli. Hı hı. Neyin karşılığında çok enteresan düne kadar tefeci diye suçladığı kara paranın merkezi olan e, insanlarla ülkeye gidip görüşmeler yapıyorum. Yani Kemal Bey bir dediği bir dediğini tutmuyor bir insan. Dolayısıyla neyi teminat gösterdiğini bilmiyorum. Yani o, o konuda polemik yapmak istemem çünkü bilmediğim konularda konuşmayı da çok yeğleyen bir insan değilim ama yani temiz
0: para getireceğim.
1: Ya temiz para diye bir para yok İngiltere'de ya. <gülüyor> yani Batı'nın bütün parası kirlidir, haramdır kanlıdır ya sömürgelerden elde edilen paralarla da sen, uyuşturucudan elde edilen paralar Ceyman Adaları, Malta ve yerlerden aklanan paralar şey nereye gidiyor? Yani İngiltere'ye gidiyor nereye gidiyor Allah aşkına yani Malta Cumhuriyeti dediğimiz cumhuriyet hala kimin cumhuriyetidir? yani bağımsız bir cumhuriyet de olsa Ceyman Adaları dediğimiz, yani İngiltere'nin e, mutlak hakimiyetinde olan yerler, bankalar bu paraları aklıyorlar, tekrar İngiltere'ye aktarıyorlar. Yani temiz para nedir ya? Üstelik yani Kemal Bey nereden bilir kimin parasını temiz olup olmadığını yani? Çok enteresan, elinde bir ayar mı var? Hani maden bulmak için bir şeyler kullanıyorlar, toprağı tutuyorlar falan ama Kemal Bey paraya tutarak temiz kirli olduğunu ölçebilecek bir alet etti de biz mi bilmiyoruz? Yani? Üstelik orada çok e, iyi bir gazeteci e, kendisine bir soru sordu. yani İngiltere'nin İngiltere gri
0: listede olduğunu tü, tü, biliyor musunuz?
1: Kara para aklama konusunda e, gri listede olduğunu ben bunu bilmiyordum dedi. Ya insan gittiği ülkenin e, ne olup olmadığını bilmez mi ya? Yani üzerinde güneş batmayan bir imparatorluğa Britanya İmparatorluğu'na gidiyorsunuz bütün dünyayı neredeyse sömü, sömüren, hatta Amerikan kıtası da dahil buna sömüren bir ülke, ee, bütün zenginliğini, <gülüyor> para kaynağını sömürgelerden gelen, akan şeye bağlı olan bir ülke ve siz oraya temiz para aramaya gidiyorsunuz. Bir de niye aramaya gidiyorsunuz, Kemal Bey hangi sıfatla aramaya gidiyorsunuz? Cumhurbaşkanı seçildiniz de bizim mi haberimiz yok? Yani başka bir yerde seçim yapıldı da Cumhurbaşkanı olduğunuzda ülkenizin para ihtiyacı vardı. Temiz para arayışına mı girdiniz?
0: Ya da şöyle bir soru yönelteyim. Mesela Körfez'den Türkiye'ye gelen sıcak yatırımla alakalı en ağır eleştirilere yapan Kılıçdaroğlu.
1: Yasır Körfez'den Para değil. İngiltere'den
0: gelince temiz mi oluyor?
1: Batı'dan gelen yatırımlar konusunda da yani sakın ha buraya yatırım yapmaya gelmeyin. Ben sizin paralarınıza da çökerim. Sizden de hesap sorarım. Size hiçbir ödemede de bulunmam. Türkiye yatırım gelmeyen çağrısında bulunan Kemal Bey bugün kalkıyor müjde veriyor. Ben size 500 milyar dolarlık bir temiz para buldum. Tamam da hangi sıfatla buldun yani? Neyin karşılığında buldun? Yüzde kaç faizle buldun? Neyin karşılığında buldun? Bütün bunların şeyini vermesi lazım. Hesabını vermesi lazım. Ama ben bir siyasetçi olarak şunu söylemek isterim. Yani bir siyasal analizci olarak da şunu söylemek istiyorum. Ee, Kemal Bey, Amerika'yı dolaştığında teknoloji <gülüyor> transferi yapmak için dolaştıysa, İngiltere'ye temiz para bulmak için gittiyse, bu demektir ki Cumhurbaşkanı adayı. Yoksa e, niye böyle bir şeyin içine girsin ki, arayışın içine girsin ki? Yani her halükarda Cumhurbaşkanı adayı olacağını e, ilan edecek anlamına gelir. Bu aksi <gülüyor> bu girişimlerin hiçbirisinin e, bir anlamı yok. Yani siz kara paranın, kirli paranın, haram paranın tam merkezine gideceksiniz. Gri listede olduğunu bilmediğiniz bir ülkenin Onu bilmiyordum dedi. oturup konuşacaksınız. Sonra da size temiz para buldum ey gençler müjde diyeceksiniz. Ya yani Türkiye'nin ekonomik sıkıntılar üzerinden böylesine sömürücü bir siyaset izlemek hakikaten Kemal Bey hiç yakışmıyor ama dediğim gibi bir de tersinden şöyle okuyalım. Diyelim ki Kemal Bey Cumhurbaşkanı aday oldu ve gazara da seçildi. Peki bu temiz parayı verecek olan insanlar neyin karşılığında? Babaların hayırına mı bu parayı verecekler Yani duyunu umumiye'den beri biliriz. İtaat Terakki döneminden biliriz. Osmanlı döneminden biliriz. Ee, Devlet-i Aliye'ye bu şekilde borç verenler, Osmanlı Cumhuriyeti'ne bu şekilde borç verenler... Hı hı. IMF ilişkilerinden biliriz. Yakın tarihte bize borç verenler bunun karşılığında bizden neler almışlardır? Biliriz yani. Yani İtataki dönemine bakınız. Duyunu umumiye ilişkilerine bakınız. Utanç verici sayfalarla karşılaşır. Kemal Bey neyin karşılığında bu parayı getirecek? Bir de hangi sıfatla getirecek? Anlayabilmiş değilim ama üzülüyor. <gülüyor> ee, CHP'nin geleneksel ideolojisi. Belki de hani CHP'nin Ortodoksisi diyebileceğimiz ideolojisinin e, her iki ziyaret üzerinden de nasıl hasar aldığını artık birileri oturup konuşmalı. Kim Kemal Bey bu iki ülkede böyle bir gezi tertip etti? Çünkü her iki ülkede bu şekildeki bir gezi ve her iki ülkede bu şekildeki bir geziden sonra verilen mesajlar CHP'nin o ortodoksi diye tanımlayabileceğimiz e, klasik ideolojisine, kurucu hmm. felsefesine, aykırılık teşkil ediyor. Bence CHP Kemal Bey üzerinden Kemal Bey'de kimin projesi ise onlar üzerinden değiştirilip dönüştürülüyor. CHP'ler buna itiraz etmeliler yani.
0: Peki, e, yani temiz
1: temiz para arayışına gireceklerine CHP'nin e, kayıt dışı bir siyasetle nasıl e, kimlerin e, zapturapt altına sokulduğunu sorgulamaları yani Çünkü CHP'nin o altı okla ıı, tesmî edilen ideolojisi bugün yerle eksant olmuş durumda. Şimdi mesela başörtüsü teklifi veriyor. Bakıyorsunuz, kanun teklifinde bile başörtüsü teklifi e, CHP'nin o e, idolojisiyle tamamen çelişen bir şey. Yani siz başörtüsünün kamusal alanda görünürlük kazanmasını nasıl savunabilirsiniz CHP olarak ya? O zaman Recep Peker layıkçiliğini nereye oturtacaksınız? E, Altı ok felsefesini nereye oturtacaksınız? Yani ezanın dilini değiştiren CHP mi doğru CHP'dir. Hz. Muhammed'in hayatını anlatmak için kaleme alınmış bir esere bile burada hani din, siyaset istismar olabilir diye izin vermeyen bir CHP mi gerçek CHP'dir? Yoksa bugün kamusal alanda başörtüsüne de serbestiye tanınmasını savunan bir Kılıçdaroğlu CHP'si mi? Veya devletçiliği savunan, zaman zaman korporatist bir ekonomik modeli savunan, zaman zaman liberal takılan CHP mi? Hangi CHP? Yani Kılıçdaroğlu CHP öyle bir ideolojik bulamaca dönüştürdü ki bir zaten eski CHP'den eser kalmadı. Eski CHP olumlamak anlamında söylediğim bir şey değil. Eski CHP bence bugünkü CHP'den de çok daha beter bir CHP'dir. İdeolojik dogmatizm açısından baktığınız zaman halka karşı nobran, halka karşı zalimane davranışlarına baktığınız zaman böyledir ama Kılıçdaroğlu ile birlikte CHP'nin e, ideolojik e, bulaşıklığı çok fazlalaştı. Yani bir gün böyle diyor, çok liberal takılıyor. Bir gün öyle diyor, çok kamucu takılıyor. Bir gün bakıyorsunuz che Guevara gibi Bolivya dağlarına çıkıyor. Bir bakıyorsunuz Deniz Gezmiş Edebiyatı yapıyor. Bir bakıyorsunuz e, e, nefis terbiyesi, nefise hakimiyet gibi böyle tasavvufi şeyler. Bir dergah sanki kendisine mürit arıyor. E, CHP'lerde derviş yapmak istiyor gibi bir şey izliyor. Yani Enteresan bir ideolojik siyasi bulamaç. Belki de Sayın Kılıçdaroğlu köpten önce son çıkış deyip bütün kozlarını oynuyor. Yani Kemal Bey belli ki bir proje. CHP'nin, e, CHP'li ideolojik ekseninden kaydıran bir proje. CHP'yi belki de bir yere rapt etmek isteyenlerin projesi e, ama bu projenin başarılı olduğu kanaatindeyim. CHP'nin hmm. başında Kemal Kılıçdaroğlu var olduğu sürece ben e, Türkiye'de her anlamda bir güvenlik sorunu yaşayacağımız kaygısını taşıyorum. Bakınız, ile olan ilişkisinde, HDP e e marifetiyle...
0: Önce, ile, narko dev, narko terör, tabii ki, bakınız
1: FETÖ'nün söyledikleri bütün argumentasyonları çok daha bilinçli, çok daha sofistike biçimde tedavüle sokan lider hı. Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Narko devlet suçlaması, kimyasal silah... Ki İngiltere e, ziyaret e, öncesinde bunu söyledi. Tabii tabii yani kimyasal silah kullandığını iddia eden Evet vekilinin, danışmanının belki kulağını çektirir ama e, hakkında da herhangi bir işlem yapmadılar. Ama fi, fincancıya savunur, e, e, şey. Sezeki
0: hazırlandı Sezgin Tanrı kulu. Yani
1: şey hakkında ha. da hala savunup duruyorlar. Hı -hı. Yani, Özgür Özel'de evet. çıkıyor diyor ki fincancının bu söylediği şok edici nitelikte de olsa en aykırı bir düşünce de olsa sonuçta bir düşünce ifade özgürlüğüdür. Buna da alışmanız lazım. E tamam da o zaman sen vekilini niye azarlıyorsun yani? Vekilin de sonuçta bir görüş ortaya koydu. Bu iddialar varsa mecliste araştırılsın, soruşturulsun dedi. Yani CHP'nin kurucu felsefesinden eser kalmadı. Hı hı. Bence hiçbir sakıncası yok. Ben o kurucu felsefenin, zaten Cumhuriyet'in kurucu felsefesi olarak takdim edilmesine de karşıyım. Peki. Artık şunu da herkes netleştirsin yani. CHP'nin hassasiyeti, Cumhuriyet'in hassasiyetleri. CHP'nin ideolojik değerleri, Cumhuriyet'in değerleri gibi takdim edilmesin bize. Evet. Cumhuriyet bir rejimdir halka ait bir rejimin adıdır halkın kendi kendi niyeti bir rejimin adıdır dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisinin halka giydir diyor o ideolojik gömleği Cumhuriyetin değerleri gibi bize takdim etme hiç kimsenin de artık hakkının olmaması gerektiğini iradenlerden. Ee, Onur Bey
0: e, tabi siyasi partinin genel başkanları yurt dışına çıkabilir gezebilir gidebilir ki daha önceki programlarımızda burada çok konuştuk zaman zaman tartışmalarda oldu. Ee, Şimdi Amerika'ya teknoloji bilişim için gittiğini söyledi Sayın Kılıçdaroğlu. İngiltere'ye para için gittiğini söyledi. Sırada Almanya var. Almanya ziyareti siyasi destek almak için olabilir mi mesela? Hani adım adım gidiyoruz bilmiyorum. Siz de işin içinde siyasetçi olarak, aynı zamanda bir hukukçu olarak… Ee,
3: bilişim e, sektörü için Amerika'ya gittiğini söylemişti. Evet eee yatırım e, ve ya, para için. İyi İngiltere yatırım ve para için. Almanya'da ama muhtemelen
1: Togun açılışına ısrarla gitmiyor. Tam Amerika'ya kadar gidiyor hmm. bir şey görmek için. Hmm. Ama Togun açılışına gitmiyor. Alev sana görmüyor. Hava sana görmüyor.
2: takı görmüyor. görmüyor.
3: Evet, diyeyim. Almanya'da muhtemelen doğrudan yatırımları görmek için Gittiklerini açıklayacaklar öyle görünüyor. Yani bu noktada bir siyasi parti genel başkanının yani Cumhurbaşkanı olma ihtimali ya da Cumhurbaşkanı olma iddiası olan birinin ki ben de katılıyorum. Kılıçdaroğlu'nun buraya gidiyor olması, Kılıçdaroğlu'nun ben adayım demesi aslında zımni olarak, örtülü olarak. Böyle iddiada olan birinin, yani bir sonraki devlet yönetimindeki iddiası olan birinin yabancılarla görüşmesi ve oraya gitmesi çok eleştirilecek bir şey değil. Hı hı. Ve fakat burada şuna bakmak lazım. Yani siyaset sadece siyaset değil. Aynı zamanda biraz da iletişim stratejisi. Şimdi hep Amerika şunu destekliyor, Amerika bunu destekliyor diyoruz. Ben de diyorum yani bunu bazen ama burada şunu şey yapmak lazım. Oyu Biden vermiyor. Oy Boris Johnson vermiyor. o, şey, e, o şey, Olaf e, Scholz vermiyor. o Oy. yani yine Türk halkı sizler ben veriyoruz. Yani bu noktada hatta şunu da söyleyebilirim. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'deki yani anket şirketlerinin yaptığı araştırmalara bakıyorsunuz. Hı -hı. Türkiye'deki algısı o kadar kötü ki. Yani birinin Amerika tarafından Siz destekleniyor Amerika olması...
0: zamanlaması açısından
3: kötü. çok evet. kötü. Hı -hı. Yani kötü çünkü Türkiye'de birinin Amerika tarafından destekleniyor olduğunun görülmesi size fayda değil zarar sağlar. Hı -hı veli ki destekliyor olsun bu kötü bir şeydir yani bu noktada e, aslında Sayın Kıvılcımlıoğlu'nun ziyaretin zamanlaması konusunu siyasal iletişim açısından eleştiriye hmm. e, şey buluyorum eleştiriye e, ha, eleştiriler bu konuda haklı hmm. çünkü öyle bir işlem yapmalısınız ki hem faydalı etmelisiniz parti olarak hem de eğer cumhurbaşkanı adayı olacaksanız bir sonraki Türkiye'nin lideri olacaksınız bu noktada o yolunuza Taş döşeyecek bir hareket yapmalısınız. Ne beklerim mesela ben böyle bir şeyden? Şimdi Kılıçdaroğlu'nun Çin'e gitmesi. Bunu Sayın Erdoğan için söylerim. Sayın Akşener için söylerim. Bu söyleyeceklerimi. Benim Genel Başkanım Önder Aksakal için söylerim. tamamı için. Bir siyasi parti liderinin başka bir ülkeye gitmesi ve bir sonraki devlet yönetme iddiasında olması çerçevesinde bazı ilişkiler kurması kadar doğal bir şey yok. Ama Sayın Kılıçdaroğlu şimdi Amerika'ya gitti. Sadece bilim adamlarıyla görüştü. E, sen devlet yöneticileriyle de görüşmeliydin. Eğer bunu açıkça yapmadıysan ve görüştüysen bu zaten şeffafla aykırı bir durum. Bu zaten ayrı bir eleştiri konusu. Yok eğer şeffaflık konusunda bir sorun yoksa ve gerçekten görüşmediyseniz bu da başka bir eleştiriler konu. O kadar yolu boşuna teptiniz
0: anlamına geliyor.
3: Şimdi de İngiltere'deki mevzuya gelelim. Şimdi oradaki temiz Orada hamburger
0: yedi bu arada Sayın Kılıçdaroğlu. Onu da paylaştı. Yedi mi gerçekten? Tabii tabii. Gördüm paylaş. Yani bir mı? Türk genciyi zamanla birlikte mi yediler? O parkta bu, bir gençle beraber hamburger yediğini paylaştı. Burada da hamburger. Bu Böyle yere
3: espri. Bence hamburger çok iyi bir gıda değil. Yani en evet. yani çok <gülüyor> bir kere protein yanlış bir yanlış, evet, yanlış bir proje. Siyasal yatırım açısından. <gülüyor> siyasal yatırım açısından
1: değil. Ama de sağlık açısından da yanlış evet. ya. Hamburger'e
0: dönüştürdü.
3: Yani hani ben olsam boşta <gülüyor> işte orada hamburger yemez mutlaka. Lahmacun ya. pide mi? Önerir mi? Orada yeme. Lahmacun pide gel Türkiye'de kralını yersin. orada mutlaka güzel başka restoranlar vardır hamburger dışında yani.
0: Dönərdi şarkı vardı. Evet, evet evet vardı doğru.
3: Seçim şarkısı mesela CHP'nin olsun ben tavsiye ederim. Şimdi burada ben şöyle bir bakış açısıyla bakmam lazım gerektiğini düşünüyorum. Şimdi yabancı yatırıma, hı
1: hı.
3: Şimdi iki tane yabancı yatırım var çok demelde. Doğrudan yatırım ve dolaylı yatırım. Hı hı. Şimdi bizim de Cumhuriyet Cumhur İttifakı'nı demeyelim AK Parti eleştirdiğimiz konulardan biri şudur. Sıcak parayla ekonomiyi beslemek konusudur. Hı hı. Bu dolaylı yatırımdır. Özellikle son yıllarda dolaylı yatırımın eksik olduğu, doğrudan yatırımın gerekli olduğu artık Türkiye'nin bütün kesimleri tarafından anlaşıldı. Burada neredeyse bir konsensus var. Evet. Nedir bu dolaylı yatırım? şu, borsanıza bilmem kaç milyar dolar sıcak parayı sokarsınız bir anda bazen nereden geldiğini bilirsiniz, bazen bilmezsiniz ama... O sıradaki dövize etki edersiniz. Döviz 10 liraysa 9 lira yaparsınız. Bunu yapamazsanız 11 liraya çıkar. Bu neden eleştiriyoruz biz bunu? Şundan. Bu neoliberal ekonominin gereğidir. Yani paranın temizi kirlisi olmaz der bu anlayış. Para girsin de ne yaparsan yapsın. Ama bu dolaylı yatırımın riski şu. Komplikasyonu şu. Girdiği kadar kolay çıkabiliyor. Mesela borsada X, B, C oynuyor. Dünyanın parasını yatırıyor. Siz de diyorsunuz ki Türkiye'de şu kadar para var. Dolayısıyla döviz ucuz diyor. Çünkü dolar üzerinden parayı sokuyor. Çok olan şey ucuzlar ya. O sırada dövizi bollaştırıyor. Doları bollaştırıyor. Basit anlatmaya çalışıyorum olabildiğince. Ama aynı hızla çıktığı için doları 10 birimden 9 birime çektiği gibi 9 birimden 13 birime de çıkartabiliyor. Aynı operasyon bakın. Burada hepimiz hükümete eleştirdik. Ben Trump de eleştirdim. Trump
0: döneminde onu yaşadık mesela dedi ya. Yani, Türk Lirası'nın canını okuyacağız demiş. Çok daha sert konuştu. Hakaret evet, etti evet, Türkiye'nin evet. Cumhurbaşkanı'na Trump.
3: Yani biz de bir şey diyemedik. Gerçekten yaptı adam. Yani ben Cumhurbaşkanı'na bir kere bile oy vermedim. Rakip bir partinin genel başkanıymışını Bedir alçsız etti o. Böyle bir hakaret edilmiyor, ediliyor olması. Çünkü orada Türkiye Cumhuriyeti'nin temsil eden bir insan. Yani sev sev oy ver bu konu bu değil. Şimdi konsensüs sağladığımız Türkiye'de nedir? Doğrudan yatırımlar. Nedir bu? Söz gelimi. Hani reklam olmayacağı için söylüyorum bunu. Mesela Toyota, Japon markası gelir Türkiye'de fabrika kurar. Türk mühendisleri çalışır. Türk hmm. yakası çalışır. Türk işçiler yani çalışır. Yani çat diye hadi bakalım o mütemim cüzünü söküp götürebilir misin o şeylerin? Söke, sökemezsin, götüremezsin. Buna dolaylı yatırım, doğrudan yatırım hmm. diyoruz. Doğrudan yatırım herkesin desteklediği bir şey. Bugün AK Parti, DSP, Cumhuriyet Halk Partisi tamam bunları destekliyor. Hmm. Bir de tefeci
0: denilen bir şey var. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun 500 milyar dolar ne, nasıl olacak bu? Şimdi Kılıçdaroğlu'nun bu yani 500 be, milyar 500 dolar. 500 milyar dolar gerçekten müthiş bir rakam. Peki Kılıçdaroğlu'nun bunu getirebilecek bir gücü var mı?
3: Şimdi şöyle bir yani bu gücü var ya da yok. Bunu gelecekte görecek ama bu kriterleri saymamız lazım. Hı? Ne olursa bu para geliri konuşalım. Sonra Kılıçdaroğlu'nun gücü var mı yok mu tartışalım. Şimdi bu, böyle bir parayı sıcak para olarak sokuyor olmamız yani dolaylı yatırım olarak sokuyor olmamız bugün dövizi 9,5'a düşürür. Ben size söyleyeyim hmm. 18 gün. Ama 9,5'a düşürdüğü gibi geri çektiği zaman yapar. Hmm. Dolayısıyla madem ki konsensus sağladığımız tespitinde bulundum ben. Ki gerçekten de konsensus var bu konuda Türkiye'de yani partiler arasında doğrudan yatırımın teşviki hmm. konusunda. Demek ki bu bir e, fabrika olabilir. Bir işte para getirebilir, katma değer sağlayabilir ve mütemmim cüzü Türkiye'nin arasında
0: bulunabilecek bir şey olmaz. Mesela şu örnek verebilir miyiz mesela Rusya nükleer santral yapıyoruz ya, geçim sayar 20 milyar dolar gibi bir yatırımın Türkiye'ye bu bu da mesela bu aynen mesela Akkuyu, doğrudan. yatırıyor. 20 milyar burada. dolar evet. doğrudan bir yatırım. Ya yani çünkü
3: ak nükleer santral her ne kadar Rusların şeyle, teknolojisiyle olsa bile hadi bakalım Putin çok kızdım götürebilir misin? Hı hı. Hele bir süre sonra mümkün değil. Yani ilk anda şu an için bir şeyler yapabilir. Şu an en azından e, teknolojisini aktarmamaya karar veriyor. Evet, ama evet. iş Yaptıktan bittikten sonra, sonra nasıl götürecek? Tabii. Bugün Türkiye'de araç fabrikaları var. Ne yapacaksın? Bursa'da bir sürü araç fabrikamız var. İzmit'te var. Hı -hı. Yani TOK dışında e, yerli ama milli olmayan araçlar Hı -hı. araç fabrikaları var. Hı -hı. Şimdi bunları götürmem mümkün değil. Niye doğrudan yatırım? Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu mu 500 milyar doları? Oraya
0: açıklaması evet, lazım o. Kılıçdaroğlu. oradan yatırım getirecek dolaylı yatırım. Dolaylı
3: yatırım olması herhalde şimdiye kadar yaptığı açıklamalar çerçevesinde mümkün değil. Hmm. Bu doğrudan yatırım olmalı. Hmm. Acaba hangi doğrudan yatırım? Cumhuriyet hangi Halk kay, Cumhuriyet Halk Partisi kaynaklarına baktığımız hmm. zaman henüz bu konuda bir açıklama olmadı. Sayın Orhan Uğuroğlu yanlış hatırlamıyorsam e, bu konuda bir yazı yazdı. Dedi ki bu doğrudan yatırım olacak dedi. Hmm. Zaten oradan öğrendik bunları. Ama hangi konuda hangi kriterlerle ve Cumhurbaşkanı seçilince mi seçilmesin? Bu bu yatırım gelecek. Bunları bilmemiz lazım. Burada full anlıyorum
0: sizin söylediklerinizden. Böyle ki diyelim senaryo öyle gelişti. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı oldu. Birkaç ay içerisinde dolar 18-19 liradan 9 lira geldiği zaman biz burada dolaylı yatırımın e, kredi ya da fon şirketleri aracılığıyla Türkiye'ye girdiğini anlatacağız.
3: Yani sadece Sayın Kılıçdaroğlu için değil Sayın Erdoğan için de bunu Hı -hı. söylerim. Yani eğer bugün dolar 18 civarında seyrediyor. Yarın 9 lira oluyorsa bilin ki orada bir hata vardır. Hı -hı. Peki. Yani burada doğrudan, çünkü doğrudan yatırımı katma değer sağlarsınız. Hı -hı. Katma değerle cari açığınızı kapatırsınız. Nedir bu cari açık? Bu kalemi Türkiye'de üretirsiniz. Sonra yabancı adama satarsınız. Hı -hı. Adam size dolar verir. Türkiye'deki dolar bollaşır. Yani döviz çıktınız, döviz girdiğiniz arasındaki fark azalır. Anladım. Hatta gerekiyorsa kâre geçersiniz. Dolayısıyla bu hemen olmaz. Müthiş bir fabrika yaparsınız Türkiye'de. Yurt dışına ihracat yaparsınız. Bu süreç içinde ancak dövizin azaltılmasına Hı. sebep olur. Döviz çok hızlı azalıyorsa bilin ki başka
0: bir şey vardır. Evet. Köşkun Bey araya girip bir şey mi söyleyecektiniz az önce? Ö, tamam. Bana geldiğinde mi? O zaman size geliyorum. Bir tefecilerle ilgili tabii, tabii, bir şey buyurun. söyleyeceğim. Hı -hı.
3: Şimdi İngiltere'de mesela hani Duyunu Umunye'den örnek verdi Sayın Vekilim Haklı ben de mesela şundan hep çekinirim Geçenlerde hatta başka bir yerde de söyledim Winston Churchill'in rahmetli İnanıyor söylediği bir şey var yani Lozan'da sen bizi boğazımızı sıktın Belki ama yani öyle bir gün gelecek ki Ekonomik olarak öyle bir çökerteceğiz ki sizi O noktada sizden intikam alacağız dedi. Bakın mesela biz de Çanakkale Köprüsü'nü yaptık Öyle bir konsorsiyum var ki işte Güney Kore var işin içinde İngiltere var Katar var Hı. var da var biz şimdi buna devam ediyoruz. Olabildiğince ülke olarak şunu yapmaya ihtiyacımız var. Elbette ki krediye karşı değilim ama olabildiğince öz sermayeli bir iş yapmamız lazım. Tefeci ayrımı ne? Tefeci de şu. Şimdi her kredi veren kuruluş tefeci değil. Hı. İngiltere'de şöyle bir şey var. Şimdi büyük bir otomobil ihalesi yapacaksınız. Ya da ne bileyim büyük bir köprü ihalesi yapacaksınız. Yani devletin bütçesini açan bir parayı bulma ihtiyacınız var krediyle. Öz kaynaklarınızda kullanmak istemiyorsunuz. Yok olabilir ya da gerek yok diye düşünüyorsunuz. Hı. Bu noktada kapılarını çalıp ya bana şu kadar kredi ver bankadan diyemiyorsun orada. Bir de aracı kurumlar var. Hmm. Bir O sizin adınıza bir konsorsiyum oluşturuyor. Şu şu şey o Türkiye'de aracı,
0: şöyle bir yatırım olacak. Ay, Türkiye'de
3: şöyle bir yatırım olacak sen kaç verirsin sen kaç verirsin sen kaç verirsin. Türkiye ile yani ya da Yunanistan olsun veya şey. Hmm. Arada bu aracı kurum bu konsorsiyumu oluşturuyor ve %15 alıyor bundan. Hmm. İşte tefeci bu
0: adamlar. Peki.
3: Hiçbir şey yapmadan para kazanan, paradan para kazanan adamlar. Sayın Kılıçdaroğlu'nun görüştükleri bunlar değil.
0: Bunlar değil diyorsun. Öyle görünüyor. Peki. Evet, hoşgun başbu.
3: Ee,
4: Daha belli değil kimle görüştüğü.
3: Çünkü açıklanan kısmı İngiltere,
4: e, İngiltere dediğini ben hemen akan suyu durdururum. Çünkü e, hani dünyadaki böyle o kirli yapılanmayı bir matruşkaya benzet. En dipteki bebek İngiltere. Siz bakmayın Amerikanın hakem kesisine, İsrail'in oradan hoplayıp sıçladığına. Bunların hepsinin arkasında dümenin başında İngiltere var. Geçtiğimiz günlerde kraliçe öldü. Bir televizyon kanalında yayındayız. İşte enteresan <gülüyor> metiyeler var. İşte kraliçe asaletin timsali vesaire. Ya büyük şokla dinledim, seyrettim. Söz bize geldiğinde de dedik ya bir dakika bak. hani kraliçe hani bir ülkenin yası var. Matemi var. E, bu vatanın evladı olarak bize düşen baş demek. Başları sağ olsun. Ama işin siyasi boyutuna incelemesine gelince o bahsetmiş olduğunuz kraliçe 70 yıla yakın dünyadaki dünya savaşlarından tutun. Hükümranlığı. Ve körfez savaşı krizine kadar birçok işin içinde aktif fiilen bulunan bir isim. Dolayısıyla İngiltere gibi Güneş Batman İmparatorluğun e, bütün parası Sömürüye dayalı bir para. Evet doğru sermayenin ana merkezi. Kendini öyle konumlandırıyor. Öyle de dünyayı çeviriyor. Ama bu paranın tamamı kirli. Yinin bakayım bir Afrika'ya bir değil. Neler işleyeceksiniz. Yürüyün bakayım bir Orta Asya Ortadoğuya Doğu'ya değil. Neler işleyeceksiniz. Şimdi güzellemeler devam ediyor. Hintli bir başbakan. O kadar demokratikler ki bak Hintli'yi getirdi başına koydu. Adamlar çok e, böyle dünya insanı, barışçıl. Ya Hindistan'ın kanını hemen İngiltere. 8-10 aileyle Hindistan'ı karpuz gibi iki üç'e böldü. Kanlarını emdiler. Ve hala ne devam ediyorlar? Yani geçtiğimiz günlerde e, Fransa'daki bir tören e, siyahi kişilerin tutmuş olduğu nöbet evet, o saygıdaki kraliçenin başındaki cenazede de büyük bir esefle seyrettim. Dedelerinin katili bu bahsettiğimiz yapılar şimdi torunlar aynı merkeze hizmetkar durumundalar. Şimdi Macron boşuna mı avaz avaz bağırıyor Türkiye'ye? Afrika gittelinden. <gülüyor> o sömürdüğü topraklar bir bir kayıyor. İngiltere keza sömürünün beşiği. Dolayısıyla İngiltere'ye temiz para demek için ya hiç siyaseti bilmemek lazım. Dünya tarihinden bir haber olmak lazım. Ya da işin içinde farklı işler var diye düşünmek lazım. E şimdi ...ben çok yatılıyorum dediğinde... ...örnek çok önemli... ...Katar, Körfez...
0: Körfez'den gelen sıcak para için muhalefet... ...heb eleştirilere hep yöneltti...
4: Ya, ...sıcak para da yatırım da geldi... ...dilenmeye gittiler dediler ya... ...Körfez'e... Evet. Oradan Hı. ...ki Katar'a var ya... ...bütün dünya devletleri, Amerika'sı dahil... ...kapısına çadır kurmuş durumda... ...gel ülkeme yatırım yap diye... ...adam kendini Osmanlı tebaası görüyor... ...ben buraya aitim diyor... ...ki o Osmanlı ailesinin geçmişine bakın... Osmanlı'dan başka hiçbir neferin ayağı değmesin yani, buraya diye.
0: Katar'ın 200 milyar doları İngiltere'ye yatırım yapacağını Türkiye'ye yatırım yapmasında yani, doğrudan yatırım yaparsam müthiş bir şey. Ve, doğrudan yatırım.
4: Hı -hı. Ona karşı çıktılar. Artı dediğin gibi geçtiğim sonradan ben hatırlarsan dillendirmiştim. Bunu diyen CHP tefecilerden paralıyorlar diye Londra'ya giden iktidarı eleştirdiler. Bakın ben şunu söyleyeyim. Yatırımcı Para ürkektir sermaye. Yatırımcının ayağına gitmene gerek yok. Sen rüştünü ispat edersen...
0: Yatırımcı gelir zaten.
4: Ya bine yakın... Koşa, koşa gelir. yakın İngiliz şirketi şu an Türkiye'ye yatırım için sırada. Diğer Avrupa devletleri aynı şekilde. Başvurular var. Sanayi Bakanlığındaki rakamlara gidin bakın. Ve bunların hepsi de Türkiye'de yatırım yapmak için. Hele ki bu pandemiden sonra Çin'in değil Anadolu olmalı diyen bir Avrupa var. Gidip kapı kapı gezdik mi? Gelin bize yatırım yapın diye. Para zaten, paranın dini, imanı yok derler ya bu doğru laftır. Paranın ülkesi ırkı olmaz. Ürkektir. Nerede istikbal görürse oraya gider. Dolayısıyla gidip kapı çalmana gerek yok. Bu bir beis. Hmm. Bir başka konu da şu. Benim siyaset... İnce
0: kapıyı çaldı o zaman arkadaşlar.
4: İşte geleceğim zaman. oraya. Benim siyasette en çok beni şok eden, yani siyasette ilk böyle ilgileneme sahip olan cümle şudur. Rahmetli Demirel seçim meydanındaydı. Kasketi böyle uğra uğra dedi ki, işte rakip parti Cumhuriyet Halk Partisi. Ne veriyorsa beş fazlasını veriyorum dedi. Ya şimdi ortada olmayan bir hayali, vaat ve bu vaadin üzerine ekleyen bir yapı. Dedim ki ya bu ne verdiğini bilmiyor ki. Yani ne kadar koyabileceğini bilsin. E şimdi 500 milyar dolar, ben buradan Cumhuriyet Halk Partisi'ne soruyorum. Neye göre bu parayı tespit etti? Belki ülkenin ihtiyacı yok. Borca, İMF'yi sürekli adres gösteren bir yapıyı konuşuyoruz. Hı hı. Yani bu para yatırma mı gelecek, borç mu alınacak, o belli değil. Söylem yatırım. E şimdi konuya hakim misin? Değil. Yani herhangi bir bugüne kadar bir kamu kurumuna veya bir bakanlığa müracaat etmiş de bir herhangi konu hakkında bilgi istemiş değilsin. Ancak bu bakanlıkların, kurumların kapısını basıyorsun. Hı hı. Orada bir takım show ve gösteriden sonra geri geliyorsun. E şimdi ben o parayı getirmek için ya proje söylemem lazım ülkeye. 10 tane daha Boğaz Köprüsü yapıyorum. Buradan şeye e, Hakkari'ye denizi getireceğim. Proje. Ya Bunun içinde şu...
0: gayri safi milli hasılasının yarısı 500 ya
4: deli yani yani milyar. Yani çok delik para. 800-900 milyar.
0: Çok büyük. Dünyanın birçok gelişmekte olan ülkelerin tamamı için. Ya, evet, bir
4: para. Ya yani Brezilya yani için de çok bir para
3: yani. Bak korkun şu para. Yani yani. keşke gelebilse bu arada. Yani bunu Ve, tespit etmek lazım. E,
0: şimdi Ama doğrudan yatırım. Doğrudan yatırım olarak
3: da. Şimdi Bunların hiçbiri
4: daha belli değil. Yani bu paraya ihtiyaç var hmm. mı? Bu paraya getirecek olanlar kimler? Ve bir anda İngiltere ziyareti ardından açıklanan rakamlar. Hmm. E şimdi e, gri liste deyince Öztürk hemen troll gazeteci diye bir benzetme yaptı soruyu soran gazeteciye. Ya adam gayet doğal bir soru soruyor. Diyor ki gittiğiniz ülke böyle bir ülke farkında mısınız diyor. <gülüyor> e şimdi Kılıçdaroğlu'nun ben hani o... E, bir takım kanatlar öyle lanse ediyor. Hmm. Gazeteci de diyor, ironi yaptı diyor cevabı vermekle. Bilmiyordum lafına ben inanıyorum. Doğru söylüyor, bilmiyor.
0: Şöyle var, biz reklam arasında mesela konuşmuştuk. Ee, dünyada pek çok ülkede yasa dışı Bayis'in e, İngiltere ve Londra'da durumunda. toplandığını herkes biliyor. Biraz sonra
2: geleceğim sıra Hemen, bana geleceğim. Şimdi... Mutlaka söz edeceğim.
4: Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yani temsil ettiği e, siyasi görüşe bir e, rahmetli Gazi Mustafa Atatürk'ten bir örnek vereyim. Diyor ki Atatürk söyleminde, son zamanlarda bazı fikirler belirdi diyor. Batı'dan akıl almak, Batı'dan destek almak hmm. gibi. Oysa diyor, hangi iyilik var ki diyor, Batı'dan gelsin? Tarih böyle bir şey yazmamıştır diyor. E şimdi olaya hakim değilsin, devletin eksisini artısını bilmiyorsun hiçbir bilgin yok. Ve ne gerekçeli bu parayı getiriyorsun diye sorsa herhangi bir gazeteci Hı. amacınız nedir, yani ne planlıyorsun dese, onu hiç düşünmedik diyecek. Ama çıkıp İngiltere'lere işte 500 milyar dolar bir para diye çıkıyor. Şimdi bakın IMF, CHP'nin çok dillendirdiği, hatta e, Durmuş vardı, eski e, Hazine Bakanı, şey, Hazine, Merkez Bankası'nı Bankası, Bankası, işitliyorum. Durmuş, Durmuş Yılmaz. Yılmaz. Ya akla zarar bir teklifle diyor ki IMF'den diyor acilen borç almamız lazım. Diyor. Şimdi hep akılda o var. Dışarıya ekonomik anlamda Türkiye'yi bağlayacak bir sürecin önünü açmak.
0: Yeniden IMF ile ilişkisi. Bay anlaşması diye. öneriyor.
4: Bunların önünü açacak bir çıkış olarak görmek lazım. Şimdi bakın Amerika, İngiltere niye gittiği tartışıyoruz. Bugün Amerika'nın bana göre en büyük hatası hani Biden'ın Böyle doğrudan bir cümle kuracağını hesap edemedi. Amerika'daki o arka plandaki küresel akıl. Hı hı. Biden bana göre büyük kaftı muhalefeti desteklemeniz. Halbuki bunu el altından o kadar iyi yaparlardı ki. Biden'ın bu çıkışıyla birlikte senin ana muhalefet partisinin lider olarak Amerika yapacağın ziyareti acilen durdurman lazım. Neden? Şaibi altında kalırsın. Altından kalkamazsın ve şu an öyle oldu.
0: Şöyle bitirelim. Almanya ne için gider? Şimdi Sayın Almanya'da, şimdi şöyle iki türlü, ilişim, teknoloji, para, iki türlü, ben siyasi destek. İki türlü,
4: iki türlü orada hı. resim var. Bir, Amerika ve İngiltere, yapışık ikiz. Yani İngiltere'nin esas ilk hami olduğu yer Amerika. Hı hı. Dolayısıyla bunları ben hiçbirinden ayırt etmem. Yani benim için Londra'ya yapılan ziyaretle, Washington'a yapılan ziyaret aynı. Soralım Cumhuriyet Halk Partisi'ne ne kazandınız bu ziyaretlerle diye. Cevabını verebilecek olan yok. Bunları örtmek için bir hı. Almanya ziyareti araya yakışır.
0: Hı. Niçin? Bir, Hemen kısaca alayım İşte birinci Mustafa sebep Bey. bu.
4: İkinci sebep Almanya'da e, 3-4 milyon yakın bir Türk var. Tamam. Oradan hani seçime yönelik bir siyasi şova dönüştürecek hamleyi yapar mı? Alman iktidarından yeni iktidardan da bir destek vaadi alır mı? Avrupa Birliği ha, bu, e, bu, Oradan süsleyerek hı. bakın eğer gelirsem parayı getiriyorum, üyeliği getiriyorum, getiriyorum. siyasete... Avrupa
0: Birliği'ni getiriyorum
4: bir havasıyla seçim ortamı oluşturmak.
0: Mustafa Bey notlarınızı aldınız galiba. Sizin ekleyeceğiniz Şimdi ne olacak? Daha farklı.
2: Kıymetli Daha hatipler, farklı bir şeyler bekliyoruz. Kı kıymetli sizden. hatipler çok güzel şeyler ifade <gülüyor> ettiler. Ben de hem gazeteci hem de bir ekonomist olarak birkaç ilave de ben müsaade ederseniz yapayım. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun tabi ki Amerika'ya ve Birleşik Devletlere gerek İngiltere'ye seyahat etmesinin önünde bir engel yok. Ana Muhalefet Partisi lideridir kendisi. Zaten seyahat özgürlüğü anayasamızın güvence altına aldığı bir özgürlük. Herkes seyahat edebilir. Ama eleştirilmesi gereken nokta şudur. Kendisi bir iddiası var. Devleti yönetme iddiası var Sayın Kılıçdaroğlu'nun. Bunu çok açık açık bir adaylıkla pekiştirmese de böyle bu iddialarını yapacağım edeceğim. Yani kendini öne e, önceleyen bir ifadelerden anladığımız kadarıyla hem e, aday hem de aday olduktan sonra devleti yönetmeye talip. Hı hı. Ama yöntemlerinde bir sıkıntı var. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi... Buna Selin Sayakböke'yi de söylemler içerisine kattığımız zaman sürekli kirli para işte diyor ki girilen bataklığı uyuşturucu bataklığından söz ediyor. Kirli para bataklığından söz ediyor. Yani bence Cumhuriyet Halk Partisi temiz para işte uyuşturucu siyasetinden önce bir temiz siyaset yapma modelini benimsemesi lazım. Hiçbir ee, ülkenin yönetimine talip olan bir lider düşünün ki bir narko ülke statüsü damgası vursun ülkesine Londra'dan e, hitap ederek. Hı hı. Şimdi bu kabul edilemez bir durum. İkincisi, e, efendim diyor ki sosyal demokrat bir partinin lideri olduğunu iddia ediyor. Emperyalizmin e, göbeğine, merkezine para bulmaya gidiyor. Daha önce... Demişti ki sakın gelmeyin ben sizi yaptığınız yatırımları Türkiye'de paralarınızı ödemem arkadaş diyen bir sosyal demokrat e, görüşten bahsediyorum. Dolayısıyla bu bir çelişen bir ifade. Öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi siyaset modelinin e, temizliğini bir çek etmesi lazım. Hı hı. Siyaseti <gülüyor> temiz yapması lazım, söylemleri temiz yapması lazım. Hiçbir milletvekilinin Türk Silahlı Kuvvetlerine iftira atan bir kişiyi e, taltif eden açıklamalar yapmaması lazım. Bakın Fincancı'dan bahsediyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kimyasal silah kullan, e, kullanmış olabilir ifadesinden sonra nerede kullanmış bu ifadeyi? PKK'ya destek veren bir yayın organında
0: kullanmış. Destek veren değil tam PKK kanalı yani. Dolayısıyla e, Türkiye Büyük Millet
2: Meclisi'nde göğsünü buraya övünerek taktığı milletvekili rozeti takıp gezen bir insanın bunu kalkıp destekleyen bir açıklamaları yapmaya hakkı yoktur. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi öncelikle özet olarak söyleyeyim. Yani öncelikle bir temiz para kirli efendim işte şey siyasetinden narko devlet siyasetinden nereye gelmesi lazım Türkiye'nin milli ve temiz siyaset çizgisine gelmesi lazım. Hı hı. Bugün Kılıçdaroğlu'nun güneş batmayan krallık olarak adlandırılan Londra'yı çok iyi bilirim. İşim gereği çok iyi bilirim. Yanlış anlaşılmasın. Yani ben hamburger yemeği falan gitmiyorum. İşim gereği. Para piyasalarının içerisindeki bir kişiyim ben. Dolayısıyla şimdi Londra'da e, yatırım fonları vardır. E, finans fonları yani kredi fonları vardır. Londra dediğimiz zaman güneş batmayan imparatorluğun karanlık dehlizleri de vardır orada. Şimdi yani Sayın Kılıçdaroğlu da gidecektir, hükümetimiz de gidecektir. Sayın Nebati de gitti Londra'ya. Şimdi burada meselemiz para bulma meselesi değil. ...çevli siyaset yapma meselesi olması lazım. Sayın vekilim de katılacaktır bu söylemime. Yani şimdi para bulmak... ...New York'a da gitseniz... ...para aynı şekildedir. Dünyanın küresel para sisteminin... ...nereden geldiği, hangi kaynaklardan geldiği... ...bu sistemi idare eden yapılar... ...çok iyi biliyoruz. Hepimiz aslında gerçeği konuşmamız lazım... ...bu masa etrafında. Yani buradan alınacak doğrudan yatırım... Kredi kaynakları bunların temizliğini kirliliğini tartışmak yerine e, temiz bir siyaset modeliyle Türkiye'nin ihtiyacı olan nedir buna bakmak lazım. Bugün Adalet ve Kalkınma Partisi 2012 yılına kadar Türkiye'ye getirdiği yani iktidarının ilk, i̇lk diliminde 15 milyar dolar doğrudan yatırım getirmiş bu ülkeye. Milli geliri 12.620 dolara çıkarmış bir iktidardan bahsediyoruz. Daha sonra sıcak para, yani Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle, yani artık para sıcak parayla finans piyasalar üzerinden kura müdahalelerle para kazanma devri Türkiye'de bitmiştir, bitmiştir. ifadesinden sonra Üretim, ne oldu? Tam
0: yatırım ve evet. ihracat.
2: Evet. Bakın şurada çok e, hakikaten önem verdiğim bir e, şey var. E, Türkiye Yüzyılı Projesi'nin içerisinde <gülüyor> yapılanlar var bakın. Bunları yapıp da bir Türk genci olarak duygulanmamak mümkün değil. Kısa bir örnek vereyim. Bakın 152 organize sanayi bölgesi, 24 endüstri bölgesi, 94 teknoparkla üretim gücü artmış. Yani milli uzay sanayisi, TÜBİTAK, HAVELSAN, Uzaysan e, ve milli kurumlarımız hı hı. bugün e, İHA'ları, SİHA'ları yapan milli kurumlarımız ve teknolojik gelişimimiz ortadayken e, kalkıp Amerika'da startuplarla görüşüp teknoloji aramanın, bir yararı yoktur. Yani Menat'ında Manhattan, e, efendim kalkıp da teknolojik ikbal aramak yerine ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun yerinde olsaydım ben Türkiye İracatçılar e, Meclisi İnovasyon Komitesi'nde 5 yıl görev yaptım. Hı hı. Gelsin 69 üniversiteyi gezdireyim, teknoparkları gezdireyim, Türkiye'nin teknolojide geldiği noktaları gezdireyim. Zaten bu gibi siyaset modelleri Türkiye'nin önüne bu engelleri çıkardığı için bugüne kadar Türkiye suskun kalmıştı. Hı hı. Ama Cumhur İttifakının ve yeni kapı mutabakatı ya yani yeni kapıdaki o milli duruştan sonra Cumhur İttifakının artık dünya beşten büyük kararlılığıyla ne olmuştur? İleri teknoloji gelişiminde üniversiteler görev almıştır, milli hamle yapabilecek kuruluşlarımız görev almıştır ve para bulma konusunda bakın Cüneyt Bey kesinlikle ben size söyleyeyim dünyada para çok yatırıma gidecek para çok dünyanın e, 100 trilyon dolarlık e, bilançosu içerisinde e, dünya sınırlı kalmamış borçlanma modelleriyle ve e, bunları ötelemek e, öteleyerek yapılan yatırımların 360 trilyon dolarlık bir hacmi vardır hı hı. Bakın şimdi bu model içerisinde Türkiye'nin Efendim bir ana muhalefet partisinin liderinin Londra'ya gittiğini tartışmayalım ne yaptığını tartışalım. Siyasetinin nerede konumlandırdığını tartışalım bence. Şunu tartışmak lazım. Bunu konumlandırırken e, kimlerle görüşmüş? Bakın ben mesela bir Amber'in zaman detayı var orada. Tabi onu üçüncül olarak söyleyeceğim. İlk önce şunu söylemek istiyorum. Buradaki görüştüğü fonların e, profillerine ben baktım. Profillerine baktığımız zaman bunların çoğu bu fonlar tabi ki temsilcilikler bunlar. Bu fonlar dünya fonları bakın. Bu, fonların, bu fonlara gittiğiniz zaman size hiçbir kötü niyetli davranmazlar. Sayın Vekilim de mutlaka belki seyahat etmiştir olara. Gidersiniz bir talepte bulunursunuz. Hiçbir fon iyi niyet mektubu dışında size bir davranışta bulunmaz. Bunlar iyi niyet mektuplarıdır. Yani biz... Gelip de e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun gençlere seslendiğini kendi ifadesiyle söylüyorum. Ben e, ana muhalefet... Partisi, temiz para a, a, Ana diye. muhalefet partisi liderine ben e, bu şekilde seslenmem. Ama kendi ifadesiyle söylüyorum. Gençler Bay Kemal temiz parayı buldu diyor Hı -hı. şimdi mesela. Ya arkadaş bakın bu ifadenin kendiyle çelişen kısmı bu. Siz e, bu parayı... Evet bulmuş olabilirsiniz, görüşmüş olabilirsiniz, iyi niyet e, mektupları almış olabilirsiniz. Ama bugüne kadar Türkiye'ye gelen paraların kara para olduğunu iddia edemezsiniz. Buna hakkınız yok. Hmm. Bakın bugün Türkiye'de yapılmış yatırımlara bakıyoruz. Marmaray projesine bakalım, köprü projelerine bakalım. E, Katar'dan gelen bankalar aldılar, birçok yatırım yaptılar. Bu insanların paraları hep kirli mi adlandıracağız şimdi? Şimdi bu yanlış bir siyaset modeli. Aslında öne çıkarmamız gereken Sayın Vekilim budur yani. Yani e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun ifade etmek istediği parayı bulmuş bulmamış bilmem ne yapmış bunlar çok önemli değil. Yani bu dereyi görmeden paçayı sıvama modelidir yaptığı iş. Ama seslenişinde bakın buraya çok dikkat etmek lazım. Gençlere hitaben söylüyorsun Bay Kemal temiz parayı buldu. Geleceğiniz kurtuldu hmm. geleceğinizi kuracağız gibi ifadeler. Bakın Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiç kimsenin iki dudağın arasında efendim bir narko statüsüyle e, ifade edilemez. E, kimyasal silah kullanıyor statüsüyle ifade edilemez. Burada kirli para merkezi olarak hiç adlandırılamaz. Bunlar Hı. uluslararası suçlardır. Cahit Bey aslında. Bunlar uluslararası suçlamalardır. Uluslararası e, raporlama kuruluşları bunlar hep dikkate alır. Yarın Zaten bir gün, onun için yapıyor. Yarın bir gün ee, böyle şeyler Türkiye'nin önüne her yerde çıkar. Avrupa Birliği'ne gireceğiz diyoruz. Lider ülke Türkiye diyoruz. Ne diyoruz? Ee, Türkiye'nin yüzyılı diyoruz. Bunlar e, hafızaları e, hafızaların almayacağı kadar büyük projeler. Bakın. Hı hı hı. Çünkü Türk Devletler Topluluğu Projesi diyoruz. Bakın, Bunlar yarın bir gün e, uluslararası e, alanda karşımıza hep dezavantaj olarak çıkar ülkesini seven Atatürk milliyetçiliğini benimsemiş Cumhuriyet Halk Partisinin bir lideri koltuğunda oturan bir kişinin bu ifadeleri kullanırken yani şey o hadsizlik olarak da algılamasın ama biraz ölçüp biçmesi lazım yani bunlar öyle ulu orta kahvede ulu orta metrobüste ulu orta efendim trende konuşulan laflara benzemez bakın gidiyorsunuz bir Londra dediğimiz yer batmayan güneş batmayan krallık diyoruz ama karanlığın da en zifiri karanlık olduğu bir yerdir orası. Dünyadaki bahis ticaretinin bahis oyunlarının idare edildiği bir merkezdir. Ha bunu devlet yapıyor demiyorum. Yine yanlışla anlaşılmasın. Da Malta
1: Cumhuriyeti üzerinden. Malta Cumhuriyeti
2: bir takım Akdeniz'deki yapılar eee e, yani bir
1: takım şeyler
2: var Cüneyt Bey. Burada e, müsaade ederseniz toparlayacağım. Rica kısa, ederim. Kısa evet. Cümleyelim. Şimdi sıcak para konusu e, ve yatırım fonları e, konusu son derece önemli bir şeydir. Bakın dünya nereye gidiyor Cüneyt Bey? Dünya şu anda, şu anda e, e, Avrupa'da AB Merkez Bankası'nın faiz artırımı, FED'in Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın faiz artırımıyla birlikte, hı hı. yani Biden e, yönetim stratejisi açısından, söylüyorum ekonomik stratejisi açısından güçlü dolar şeyi yaşatmak istiyor. Nedir? Rezerv para birimini kaybetmemek için Amerika Yuan'a karşı, Rus Rublesi'ne karşı bir hamlesi var. Burada dünya çok kutuplu bir düzene giderken ekonomik bir savaş var. Bu savaşın içerisinde Türkiye, hakikaten Türkiye'nin Türkiye Yüzyılı projesiyle beraber bir vizyon ortaya koydu. Bakın bu vizyonun logosuna baktığımız zaman ne demek istediğim çok daha net anlaşılacaktır Sayın Vekilim. Bu 16 kadim Türk Devleti'nin Cumhurbaşkanlığı forsunda yer alan devletin logosunun ortasına bir yıldız konmuş. Yani bu 16 kadim Türk Devleti'nin Türkiye Cumhuriyeti Devleti o yıldızı temsil ediyor mirasını üstlenmiş. Hilal'in etrafından dünyaya yayılan bir ışık hüzmesi e, şey yapılmış, e, projelendirilmiş logoda. Şimdi biz bu mesajları verirken, Türkiye'yi yönetmeye çalışan, velev ki hasbelkader, öyleydi böyleydi, bunu tartışmıyorum ben, bu açıdan söylemiyorum. Yarın geldin koltuğa oturdun. Bu söylediklerini nasıl e, düzelteceksin? Nasıl ifade edeceksin? Vizyonun bu. Türkiye Yüzyıllı Projem var. E, Sayın Devlet Bahçeli'nin... E, Aşağı yukarı 15 yıl önce açıkladığı Lider Ülke Türkiye projesi var. Bakın Lider Ülke Türkiye projesi Türkiye'nin bugün geldiği şu e eksendeki bakın bu projelerin toplamıdır. Bunları Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamalarından aldım. Bunlar, Türkiye bunları hedeflemişken Cumhur İttifakı'nın iki paydaşı Adalet ve Kalkınma Partisi ile ee, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadesi Sayın Devlet Bahçeli'nin böyle bir vizyon ortaya koymuşken, hı hı. bir devlet projesi haline, vizyona haline gelmişken, bir ana muhalefet Partisi liderinin çıkıp, bir narko ülke, kara para cenneti gibi ifadeleri son derece talihsizdir. Ben buradan e, bir Türk evladı olarak bu ülkenin çocuğu olarak, gazetecisi olarak, yazar olarak Sayın Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum. Bakın bu e, kirli Çirlenmişlik, öyle olmuş, böyle olmuş, bunlar hepsi zamanla siyaset etme modeliniz içerisinde sizin bileceğiniz iş. Nasıl değerlendirirsiniz bilemem. Hı hı. Ama Türk halkı, Türk gençleri bu ifadeleri hak etmiyor. Türkiye hiç hak etmiyor. Dolayısıyla temiz e, sö, e, para ve işte söylemlerinden e, söylemlerini şöyle değiştirelim. Ben para buldum diye değiştirsin. Hı hı. Bir de Türkiye'yi böyle suçlamak yerine. Temiz siyaset çizgisine Peki. lütfen gelsin nokta.
0: Peki. Kirli siyaset
2: yapmasın. Bir, bir bilgi Itimhan, notu, buyurun.
1: bir bilgi notu var. Hı hı. Çok değer verdiğim bir ağabeyimden. 5 Geç... dakikamız var
0: bu arada yeterli mi? Yeter. Süre, reklama gideceğim.
1: Tabi geçmişte de önemli bir bankamızın üstüne yöneticiliğini yapmış Yunal Başaran abimizin gönderdiği bir not var. Ben ekonomiyi çok iyi bilmediğim için ama burada ekonomiyi çok iyi bilen. Estağfurullah var. Sayın Vekilim. Şöyle diyor, bugüne kadar dünyada 500 milyar dolarlık hiçbir sermaye hareketi olmamıştı.
2: Olmaz da zaten.
1: İki, İngiltere sermaye, İngiltere'deki sermaye sahipleri Arapa Körfes
2: Ağırlıklı.
1: sermayesidir. Evet. Bankalardaki paralar da petrol paralardır demiş. Bankalar büyük böyle büyük bir parayı toptan hiçbir ülkeye bugüne kadar vermemişlerdir diyor. Hiçbir ülkeye de doğrudan bu miktarda bir yatırım yapılmamıştır. Bu dünyada bir örneği yoktur diyor. Bankacılar İngiltere'de hiçbir yetkisi olmayan Allah'ın kuluyla da oturup konuşmazlar. Kemal Bey hangi sıfatla gidip konuştu Hı. ve bankacılar hangi sıfatla masada kendisine Biraz böyle bir önce söz ifade ettiğim iyi
2: yetmekti bu zaten. Allah'ın bir para Şimdi, bir
1: an yok. Şimdi bir de mesela rahmetli Cevit'in, rahmetli Cevit'in IMF'ten zor zor tedarik edebildiği miktar 4.5 milyar. 1 milyar dolar geldi bayram ettir. Tabii, şimdi dolayısıyla bu 500 milyar temiz para iddiası bir yalan. Onun için kirli siyaset yalan üzerinden yapılmaz. Ve de yalan üzerinden kirli siyaset yapmayı sürdürürseniz belki gençleri kandırabilirsiniz ama ülkenize de azıcık edersiniz.
4: Yok, gençler de yani, yani, nasıl izah edeceksiniz? Kandırabilerek kandırabilerek e,
1: dolayısıyla bence CHP'nin giderek içine sürüklendiği siyaset bence kirli bir e, siyasettir. CHP'nin bu kirli siyasetten arındırılması gerekiyor. Çok fazla CHP'nin içine dair konuşmak istemiyorum. Çünkü biz konuştuğumuzda yekpare oluyorlar. Yok böyle bir şey yok diyorlar. Sanki güllük gülistanlıkmış gibi. Halbuki birbirlerini yiyip bitirip... Değil, Sayın Bekirim,
2: CHP içerisinde de çok değerli arkadaşlarımız da var. Eyvallah. Bu tenzih ediyorum ama <gülüyor> yani şimdi bu siyaset modeli hakikaten ifade ettiğiniz gibi temiz olmalı yani.
1: Şimdi e, elbette ki yani benim de çok değerli dostlarım var. CHP'de var. Her partide var. NSP'de var. Sayın Genel Başkan Önder Aksakal bence bu ülkenin en iyi evet. siyasetçilerinden biridir. Bir Sağduyu sahibi sorumlu. bir siyasetçidir bu anlamda DSP'yi çok önemserim. CHP'de çok değerli siyasetçi dostlarım var ama Kılıçdaroğlu CHP'sinin e, sürdürdüğü siyaset gerçekten yalana dayalı. O bir hamleler yanlış. Evet. Yani burada de,
0: 20 25 30 40 50 milyar dolar anlarız
1: ama şunu ha.
0: anlıyorum gelen mesajdan 500 milyar dolar şu anda Hayır, bir de dünya hangi sıfatında böyle bir şey yok yani. Şimdi ben
1: yani Kemal Bey gitti. Hı hı. Bankacıyla, finansiyel oturup konuşmak istedi. Sormazlar mı ya? Hangi sıfatla sen? Sana böyle bir şey vereceksin.
0: Türkiye'nin ana muhalefet lideri. Bir ana
1: muhalefet partisi genel başkanına bu paraların aktarılması. Ha istişare edebilirsin. Bu para döngüsü nasıl oluyor? Temiz para nedir? Tabii ki. Ay, bunun için İngiltere gitmene de gerek yok. Burada bu konuyu çok iyi bilen ekonomist arkadaşlarımız var zaten. Yani Darun Acem oğluyla görüşmek için Amerika'ya gitmeye gerek yok. Kitabını alıp kursun yani.
2: Amber'in zamanla resim çektiği Amber'in zamanla yok. çektiğin
1: <gülüyor> resmin anlamı başkadır zaten. Onu herkes bilir yani. Nedir? Ee, Amber'in zaman yani sırtını sırtını Aha. nereye yaslıyor?
0: Amerika'ya. terör, Amerika
1: ya. bir de terör Amerika, örgütlerinin de sözcüsü. Tabii çok tabii yaptı. bakınız Amerika'ya dolayısıyla Amerika'nın iplerini elinde tuttuğu çevreler her kimse onların muhibi olan bir gazeteci gazeteci görünümlü bir başka şey bilmiyorum. Bir, bir tarafta başka yazdıklarını şeyin, unutmadık sayın evet. vekilim yani. Şimdi Kemal Bey'in onunla fotoğraf çekmesi çok ilginç bunu bir fotoğraf çekmek için hamburger yemek için İngiltere'ye gidilmez siyaset İngiltere'de yapılmıyor siyaset Türkiye'de yapılıyor ve milletimiz bütün bunları not ediyor yani Kemal Bey Kemal Bey kara paranın merkezine kirli paranın merkezine bir yolculuk etmiştir Kirli bir siyasetle yolculuk etmiştir. CHP'yi arındırmak bu saatten sonra çok zor olacağı benziyor. Yani hmm. Kemal Bey gitse bile sanıyorum bu kirli siyasetin tortuları bir süre daha varlığını sürdürecektir. Dolayısıyla e, CHP ne diyebilirim bilmiyorum ama sırf Erdoğan'ı alaşağı etmek için emperyalist bütün güçlerle işbirliği yapmak dışarıda, dışarıdaki masada... uzantılarıyla iş tutmak. Kandil'le, Kandil'in partisiyle, Pensilvanya'ya, Pensilvanya içerideki onzantılarıyla iş tutmak, e, akıl kârı bir siyaset. Asıl sıkıntı bu şey değil mi, Yani Ben
3: aslında konudan konuya atmamalı Özünde bir şey söyleyeceğim. Raşit Çiçek süre. <gülüyor> Raşit Bey kusura bakmayın. <gülüyor> Çok kısa bir şey söyleyeceğim. Aslında mevzu bahis şu, hangi bir şey olursa olsun. Türkiye'nin <gülüyor> sıcak parayla, doğrudan yatırım bile olsa, yani yabancının parasıyla yapacağı şeyler mutlaka vardır ama asıl olan şudur. Karma ekonomik model Türkiye'de siz üretimi çünkü amacınız şu burada. Üretimi işte e, yabancı sermaye olsun, Türk hı hı. Türk sermayesi olmasın. Yabancı sermayeyle Türkiye'de yaptırmaya çalışıyorsunuz. Mevzu bahis bu değil artık. Devletin üretim sektörü içine girmesi lazım. Karma ekonomik modelin benimsenmesi lazım. Biz bunu benimsemezsek Oradan 500 der birisi başka bir 5 milyon der, 50 milyonlar bizi konuştururlar. Mevzu bahis olan şey gerçekten altyapısı olan bir ekonomik modeli kurmaya ihtiyacımız var. Dönüşte ben de başa
4: teröre destekle de başlayalım. Önemli o. Amber'in artı döndükten Hakan şükür sonra denen çok, bir başka. çok
0: kısa bir zamanımız var. Evet bu Bülent Keneş'in deport edilmesi mevzu var. Hakan Şükür'ün esas e, mesele Hidari bu. Yani Hakan hı. Şükür'ün o civer, siyaseten bölünen durumunda. masa hı hı. siyaseten tamam. böl sürese vereceğim bir 2 3 tamam. dakika. E, son reklam arasına gidelim. Dönüşte finali yapacağız. Son bölümdeyiz sevgili izleyenler. Konuşmak lazım da çok hızlı gideceğiz. Joşkun Başbuğa döneceğim. Hem Sayın Cumhurbaşkanı dün İsveç Başbakanı ile e, konuşurken e, FETÖ'cülerin iadesi konusunda Bülent Keneş ismini verdi ki bu Bülent Keneş de e, narko devlet suçlamasıyla alakalı e, işi organize eden isimler arasında olduğu belirtiliyor. İki, e, tam bu mevzu konuşulurken bir de baktık ki... Türkiye'de bir televizyon ki Saadet Partisi'ne yakınlığıyla bilinen TV5 ekranlarında Heh. filari bir isim Heh. Hakan Şükür ekranda saatlerce kendisinden övgüyle bahsedildi. Buyurun.
4: Aslında e, hani herhangi bir olası değişiklikte neler başımıza geleceğini de gösteren net örnekler bunlar. Hı hı. Çünkü bakın dikkat edin masada biz e, konuşuyoruz. İşte, Ayrışma var dağılır mı dağılmaz mı vesaire. Hı hı. Ama ben masanın dağılmayacağını masayı ancak Kuran'ın dağıtacağını başından verip söylüyorum. Niye? Çünkü bir irade bu masayı bir araya getirdi. O beş benzemez dediğimiz hadise boşa söylenen bir söz değil. Hı hı. E şimdi gerçekten benzemezler. Yani kimisi kendini muhafazakar, kimisi kendini milliyetçi, kiminin kendini hem milliyetçi hem muhafazakar, kimini kendini sol olarak yapılandırıyor ve her ne gitmezse bu tamamen zıt olan siyasi fikirler bir masada buluşabiliyor. E şimdi bu Çekişme varmış gibi yaratılan havada herkes masada siyasetin gereği işlerin döndüğünü zannediyor. Aslında ben hala söylüyorum dışarıdan ciddi bir irade masanın üzerinde bir hami konumunda yer alıyor. Bunun en yakın göstergesi ne biliyor musun? Kritik, beka ile ilgili konularda özellikle terör destek konusundaki ağız birliği. Bakın ben size hemen üç tane örnek vereyim. Kılıçdaroğlu'nun KK'yı gelir gelmez bırakacağız demesi boşa söylenen bir söz değil. Herhangi bir tepki gördünüz mü masadan? Bir dakikaya sen ne daha ortada delil yok, bir şey yok, dosyaya hakim değiliz. Hangi akla hizmet? Milletin üzerine kurşun sıkanlara yönelik böyle bir çıkış yapıyorsun diyen var mı? Yok. Demokrat Parti lideri, masanın altıncısı, sonradan bir anda denkleme giren Uysal. Hmm. Tam bir e, FETÖ ağzı. Çok karşılaştık biz bu lisanla. Yunanistan'la olan krize... Kontrollü kriz diye bir benzetmeyle bulundu. Ya Bugün 7 düvel Yunanistan'ın saldırgan politikasını biliyor, ne maksatta yaptığını da konumlandırıyor. Ama içimizden biri sanki siyasi iktidar kontrollü bir kriz oluşturmuş gibi hava yaratıyor. E gelelim az önce verdiğin örnek. Hani Mustafa Bey az önce çizdiği tabloda Cumhuriyet Halk Partisi'ni gerçekten rahatlattı tesadüfen siyaset gereği söylenmiş sözler gibi anlattı ama ben bunların hepsinin kasıtlı ve bilinçli yapıldığı kanaatindeyim. Kılıçdaroğlu bunları öyle ezbere hamaset olsun diye söylemiyor. İleri de Türkiye'yi yargı önüne çıkaracak bir zeminin altyapısını oluşturuyor. Aldığı talimat gereği. Hmm. Ve o bahsettiğin söylemlerinde merkezi işte Sayın Cumhurbaşkanı İsveç'ten istediği firari FETÖ'cünün planıyla yürüdü. Boşa istemiyor devlet onu. E şimdi biz bunu isterken ya Saadet Partisi, Milliyetçi diye düzeltiyorum muhafazakar olarak kendini konumlandırıyor. Kendi kanalı ve o kanalda yani şu ana kadar vatana yapılan en büyük ihanetlerin içinde olan firari FETÖ'cü Hakan Şükür denilen futbolcu diye bildiğimiz kişiyi ekrana çıkarıp konuşturabiliyor. Daha iktidar elde değilken bunlar oluyorsa olası bir iktidar değişikliğinde başımıza neler gelir? İzleyenler takdir etsin. O nedenle e, bu detayları atlamamak lazım. Hı hı. Hani ben az önce program ortasında da onu dedim. Hani biz detayları konuşarak esas ana e, mihverden uzaklaşıyoruz. Bu beka meselesi olacak. Türkiye'nin gerçekten ileride ciddi sıkıntılara sebebiyet verecek birçok çıkış var esas bunları konuşmalıyız. Dememdeki maksat buydu.
0: Anladım. Süre daralıyor. Diğerli konukların yemeyelim. şeyini mesajı verdik yani tam zamanda bitirmek adına. Şu on... son
4: cümleyi o zaman bitireyim. Saadet Partisi'nin kanalında yayınlanan bu görüntüleri o partiye destek veren taban kesimin, hı hı. yine o bahsetmiş olduğum çıkışlarla ilgili diğer partilerin taban kesiminin bu yaşananları iyi sorgulaması lazım.
0: Peki. Bunun şakası yok. Onur Bey siz ne dersiniz? Yani bu o, Avrupa'da işte e, bizim de dosyalar halinde verdiğimiz isimlerin kol gezmesi dün İsveç başbakanı ağırladıktan sonra isim verdi. Yani bu Türkiye yönelik dezenformasyonla alakalı isim de vereyim dedi. Bunun da derhal deport edilmesini istiyoruz. Yani hani NATO'ya eğer üye olacaksanız Türkiye'nin
3: dediklerini yani Üslupsal hatalar hı. bir yana. Bazı üslup hataları olduğunu düşünüyorum ama temel olarak Türkiye'nin iç güvenlik sorunu konusunda İsveç'ten, işte Finlandiya'dan bu konuda belli pazarlıklar içinde bulunması ve kendi için aranan ee, terörist şüphelilerini talep etmesi kadar doğal bir şey yok. Bunda sorun yok ama yani bu tabi akıl öğretecek halimiz yok ama devlet politikası çerçevesinde bir isim telaffuz etti Sayın Cumhurbaşkanı ve mutlaka alınması gerekir ben hmm. katılıyorum ama bir Cumhurbaşkanı o ismi telaffuz bile etmemeli. Bu bunlar el altından yapılması gereken şeyler ama elbette ki bu şey önemli. İsveç'te
0: görüntülendiği için Stockholm'de görüntülendiği doğru. için Sayın doğru. Cumhurbaşkanı aslında isim de vereyim dedi. Pek çok isim evet. var ama dedi hani isim de vereyim. Halen faaliyette Kesin bulunduğu evet, için. Evet evet halen faaliyette de bulunduğu Özellikle için.
3: nezdinde başka faaliyette bulunanlar doğru, var doğru. ama Hı -hı. yani bu anlamda şunu teslim etmek lazım üstup salatalar var. Bunu kabul ediyorum. Hatta mesela o konuşma içinde şu vardı. Yani Sayın başkanı bizim siyaset yaptığımızı unutmayın. biz Bizim de halktan oy beklediğimizi unutmayın gibi bir kelime kullandı. Belki maksadını açtı. Olabilir yani. İnsanliği bir nokta. Ama bunun dışında Türkiye'nin tezi ve Türkiye'nin haklılığı var. Yani Türkiye elbette ki NATO'ya girmek isteyen biri de madem ki sen dış güvenliğini korumak istiyorsun kardeşim. Bunu istiyorsun. Burada da benim senin NATO'ya girmeni veto etmemem için sen de benim iç güvenliğime saygı duymak zorundasın. FETÖ'cüleri, PKK'lıları orada Hı -hı. beslemek e, gibi bir insiyatifin
2: olamaz. Türkiye haklıdır bu
0: konu. Peki, i̇ki dakika hemen veriyorum e, Mustafa Bey size. Sonra Bakın, e, Bey size e, Coşkun
2: Bey'in söylediğine bir ilave olarak söylüyorum. Yani KYK konusunda sadece e, Kılıçdaroğlu'nun ifadeleri yok. Bakın Temel Karamoğluoğlu Bey'in genel kurulda, son yaptıkları e, genel kurulda yine aynı ifadeler var. KYK mağdurlarını da serbest bırakmak lazım ve onların da şeylerini iade etmek lazım Hı -hı. diye. Bu KYK konusunda ilginçtir. Altılı Masa'nın e, <gülüyor> tamamı neredeyse bu KYK konusunda bir hemfikir gibi gözüküyor. E şimdi yani bura, bu açıdan baktığımız zaman e, hangi merkezlerle e, arkadan... Siz
0: şaşırdınız mesela TV5 televizyonda böyle bir görüntünün çıkmasına? E,
2: ben e, şaşırmadım. Çünkü neden? Türkiye'nin e, her köşesinde bir e, ateş yakmayı alışkanlık haline getirdiler. ben şaşırdım. Her köşesinde bakın neden şaşırmadım? Çünkü e, şey, şeyleri var. Bunları daha yoğunlaştıracaklardır. Çünkü e, ben öz iradeleriyle hareket ettiklerini düşünmüyorum. Hı -hı. Dolayısıyla Sayın Başbuğ gibi düşünüyorum ben de. Bir, bir merkezden hakikaten bir taktiksel e, e, talimat aldıklarını düşünüyorum ben. Taktiksel olarak söylüyorum. Şimdi burada e, kalkıp bir fakat e, kanlı bir terör örgütüdür FETÖ. Hı hı. Çünkü neden? Türkiye, e, Türk milletine, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin milli meclisine silah sıkmış bir örgüttür bu. Dolayısıyla onların mensuplarını, onların şeylerini televizyonlara çıkarıp Türk milletinin önüne çıkarmak bence en
0: ucuz bir tabi, e, tabirle ihanettir yani. Böyle şey olabilir mi? Tabii hani kimsenin kimseden haberi olmaması da çok enteresan. Çok da fazla konuyu uzatmak istemiyorum. Evet. Yani hani sonuçta kanalda bir program yapılıyorsa biz buradayız değil mi? Programa ki. kimler çıkıyor, konuklar kim vesaire? Bizim yöneticilerimizden tutunda en üstteki isme kadar Şimdi herkesin İsimler isimler oldu. çok o, önemli değil. Bu, bu, bu bir skandal bence bir yani Skandal. Işte İsim, i̇simlerin isimlerin üzerinde
2: durmayı ben gereksiz buluyorum. Yani isimler çok şey değil ama terörle iltisaklı ve terör örgütünün hakikaten şeyi öne çıkardığı kişilerin hı hı. yani Türkiye Cumhuriyeti devletinde yayın yapan medya kurumlarının tarafından biraz daha hassasiyetle Doğru. davranılması gerekir. Şey konusuna e, gelince e, yine gelip sürem daraldı. Tabii tabii. O zaman yine, şöyle yapalım. Yine konuşmak Onu lazım. Şöyle yapalım. Hı. Cumhuriyetimizin 99. yılı hı hı. ve 100 yılını kutlama şerefine bize nail eden ve vefatının 84. yılında Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yarın, yarın vefatını e, yad edeceğiz. Hı hı. Dolayısıyla e, e, bize Cumhuriyet'e armağan eden Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına rahmet diliyorum minnet ve şükranla yarın anacağımı beyan
0: etmek istiyorum. Peki. Teşekkür ederim. Kapanış konuşmasında siz yapmış oldunuz. Sayın Metiner e, size bitireceğim. Siz de bayağı bir geziyorsunuz, dolaşıyorsunuz. Hafta sonunda Ankara'dasınız. Demokrasi ve Birlik Derneği'nin de çok önemli bir çalıştayı var. İnşallah. E, onunla alakalı belki e, duyuruyu da yapalım. Ankara'da bizi izleyen izleyicilerimizin de bu çalıştayı takip etmesi adına. Buyurun.
1: Evet yani 12 Kasım Cumartesi günü Ankara'da Demokrasi ve Birlik Derneği'miz ile Demokrasi ve Birlik Vakfımızın birlikte düzenlediği çok önemli bir çalıştayımız olacak. Bence yeni dönemin yol haritasının belirlenmesi açısından da Türkiye Kürtlerinin kendisine çizecekleri yeni bir güzergah açısından da çok önemli mesajların verileceği bir çalıştay olacak bu. Kürtler ne istiyorlar? Başlıklı bir çalıştay bu. Çok değerli konuşmacılarımız var, konuklarımız var. Hı hı. Ee, ben de açılış konuşulması yapacağım. Ee, dolayısıyla devlete yönelik, Kürtler üzerinde siyaset yaptığını iddia eden çevrelere yönelik ama doğrudan Türkiye Kürtlerine yönelik olarak vereceğimiz çok önemli mesajlar var. Çünkü Türk-Kürt birlikteliği sadece iki farklı etnik topluluğun aynı millete mensubiyetinden kaynaklanan bir ittifak değil. Yani hı hı. aynı zamanda Türkiye'ye kazandıran bir ittifak. Yani Kürt Selahattin ile Türk Fatih'i buluşturacak o büyük millet tasavvurunu yeniden harekete geçirmemiz lazım. Çünkü hı hı. Kürtler üzerinden Türkiye'ye kaybettirmek istiyorlar. Biz tam tersine bu Türk-Kürt birlikteliğini sağlayarak e, tekrar Türkiye'ye kazandıracak yeni bir siyasal iklimi oluşturmak, yeni bir siyasal zihniyeti e, inşa etmek için bu çalıştayı düzenledik. Eminim ki çok verimli geçecek. Şimdiden hı hı. ulusal ve uluslararası medyadan çok önemli bir rağbet var. Ankara'da STK'da, Ankara'da STK'lı, Ankara'da faaliyet yürüten bütün STK'ları duyarlı. Bütün arkadaşlar o gün e, CK Farabi Otel'de saat 10'da bekliyoruz. Peki. Türkiye'nin hayırlı uğurlu diyelim. olması dileğiyle.
0: Ee, bu yolda da başarılar diliyoruz size. Ee, bitiriyoruz. Coşkun Başbuğ. Teşekkür ediyorum. <gülüyor> Ee, yine aramızda bugün ilk kez bizimle birlikte oldu gazeteci Mustafa Ertekin.
1: Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Zaman ediyorum. zaman
0: yine bizlerle birlikte olacaksınız. Memnun olurum çok teşekkür ediyorum. bizde Demokratik Sol Parti Genel Başkan Yardımcısı. Onur Başkanı daha Çok teşekkür ama. ediyorum. Önder Bey de bizden selamlarımızı. Ümmet Metin'e teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ee, bitiriyoruz. Önümüzdeki hafta konuşmak lazım da yeniden birlikte olacağız efendim. Hoşçakalın.